0: Buenas frías noches, cómo están gente. Definitivamente es lunes, eh, uno de mis días favoritos de la semana, ya que los fines de semana luego me encuentro como un poco extrañado de qué anda con mi rutina. Tal vez por eso soy medio autista. Y hablando de autistas. Hoy vamos a hablar probablemente de los autistas más grandes y poderosos de toda la galaxia. Vamos a hablar de los Space Marine, pero vamos a hablar de algo muy específico. A, a, vamos a hablar de algo que hemos mencionado, hemos dado toquecitos aquí y allá, pero no hemos mencionado cómo se crea un Space Marine. O, 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 qué, fre, o qué fregados. O sea, cómo, cómo pasamos de una persona común y corriente, bajo comillas, y lo transformamos a casi un semidios. Y conmigo está Fácil, Fácil, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Kench, gracias por la introducción. Eh, un saludo a todos los que nos están oyendo, los que nos van a oír en YouTube, en Evox o en donde nos, donde gusten. Eh, un nuevo programa, un nuevo lunes, Este uno de los programas que más estaba esperando desde hace mucho. Sí. Lo teníamos como en stand-by, porque habíamos decidido que iba a ser de los últimos, de hecho, cuando hicimos como las cápsulas del imperio. Pero nos, nos acordamos que no habíamos hablado Del Adeptus Mechanicus Y ¿sí? entonces el Adeptus Mechanicus es esencial Para hablar de cómo crear un Space Marine también uh -huh. Entonces decidimos posponerlo Y bueno, hicimos esta nueva tanda Como de videos entre Ya ven el patrón que se está haciendo O sea, hacemos algunos videos de la herejía de Horus Y luego algunos videos de lore en general De otras cosas, de otras facciones De otros eh, episodios específicos
0: Si sí, es que tenemos eh, mucho miedo Que se nos sí. vaya a acabar material de la herejía de Horus <risa>
1: <risa> entonces imagínense, la el herejía de Urus quizá ni siquiera acaba este año Entonces pueden darse, estarse tranquilos Pero decidimos hacer esta nueva votación Los que están pendientes del canal de Telegram vieron la votación que pusimos Era una votación donde ponemos los nuevos temas que ustedes pueden votar eh, para, para ordenarlos conforme vamos haciéndolos Y el primero, que fue el que más me sorprendió Porque eran los cuatro dioses del caos eh, los hikers y aparte este video del de proceso de creación de unas tartes Y me sorprendió que la mayoría eh, votó por el proceso de creación de unas tartes eh, A lo mejor ya era porque pues, ya se los habíamos prometido Y pues aquí está, lo prometido es deuda Entonces ya traemos por fin este programa Que muchos, aunque obviamente no tengan el potencial Ni siquiera para levantar un garrafón en la vida real Menos van a ser un Space Marine en, en el universo de 40k pero pues se pueden hacer sus pajas mentales viendo cómo hablamos de cómo crear a un autista eh, racista de 2,50, metros 50,
2: ¿no? Así Creo es. que lo que tratamos de decir aquí es decir que un soya no puede ser un superhombre, pero sí un autista. Felicidades a todos los autistas, no, son se <risa> no sean soyas y bienvenidos a, a la trascendencia del posthumanismo. Lo chistoso es de que... o sea el
0: Adeptus Astartes está buscando candidatos todo el tiempo ¿no? a pesar de ser un número tan reducido de soldados a comparación de la Guardia Imperial, de hecho creo que el porcentaje es literalmente 99% a 1%, 1% siendo los Astartes sí. eh, estas, estas costumbres eh, que se hacen de hecho están en casi todos los planetas, en casi todos los planetas se buscan eh, candidatos o aspirantes eh, aspirantes creo que es el nombre oficial creo que les dan ¿no?
1: Sí, aspirante, y luego, bueno, ya luego vamos a ir sí, viendo sí. que
0: neófito, y... iniciado. Sí, 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 pues... eh, sí todo, todo eso. Mm. Pero, pero me sorprende que a pesar de tener, literal, billones de personas en los planetas, y que de ahí estén constantemente pendientes de que, ah, mire, ese niño se la pasa peleando y, y, <risa> y está hablando, y está haciendo podcast, <risa> vamos a agarrarlo, ¿no? <risa> o, sea, <algo> por, <risa> o sea, algo por el... O sea, como que... Están buscando constantemente gente. A pesar de eso, a pesar de todo eso, no es como si tuviéramos así flotas eh, de, de un chingo de Space Brains. Bueno, sí hay, pero a comparar, les digo, a comparación en números no lo son. Y eso es, más que nada, pues yo creo que por el proceso, ¿no? Porque el proceso incluso se acaba con la mayor, con la mayoría de las personas. Inclusive el solo hecho de sobrevivir eh, alguna, alguna de estas etapas te van a considerar un héroe, no es como que ah, pinche perdedor, no calificaste para hacer Astarte, sino más bien así de, wow regresaste vivo sí,
3: o sea, es sí un orgullo
1: literalmente
0: para es eso sí, o sea, eso significa que estás pues, elevado no estás bastante elevado
1: sí, aparte hagan de cuenta, bueno, lo hemos dicho en varios episodios o sea, haciendo cuenta, solo hay mil capítulos de Space Marine oficialmente
0: obviamente,
4: uh -huh.
1: cada uno oficialmente también entre comillas, tiene mil Space Marines bueno obviamente tenemos las excepciones como los templarios negros o los lobos espaciales ¿no? Que pues, les vale madres el códex astartes y pueden llegar hasta 10.000 legionarios Bueno, uh -huh. miembros del capítulo Entonces estaríamos hablando de aproximadamente un millón de astartes eh, Si multiplicamos mil por mil uh -huh. eh, Un millón de astartes en todo lo que es la galaxia, en todo el imperio Pero estamos hablando de un imperio de pues, fácilmente No sé si es eh, más de tri trillones de personas, cuatrillones Superando incluso esos números, o sea, fácilmente en un mundo al menos pueden vivir miles de millones, no, entonces muy bien. háganse la idea de que... Bueno, muy bien, obviamente todos asesinados y eh, apenas comiendo ratas y polvo de cadáver, pero pues...
0: Oye, no, están, te, no, te burles de, no te burles de Japón, ¿eh? por favor.
1: <risa> de China. También. Pero por lo menos la gente no, no parece un pinche robot. Bueno, a veces, ¿no? Como los chinos.
2: Solo si son Realmente criminales. Realmente parecen
1: un, un, un cyborg o algo así. Porque parece que no tienen alma. Bueno, ya de por sí los asiáticos no tienen alma. Entonces, si algún asiático nos ve, pues no es personal. pero,
0: pero No pues, tienes alma, hermano. ¿Algún, algún fan del Khan? <risa> Perdón. Pero ¿Cómo pues. crees
2: que son tan violentos los los White Scars? Sí. Obviamente sí. es porque no tienen alma, sí, no,
1: o sea, ya de por si sí las artes no sienten empatía, entonces un
4: White Scars todavía menos, pero oh, sí,
0: pero entonces, bueno, pues, entonces, no sé. ¿dónde, ¿dónde comenzamos con esto? Obviamente estamos hablando, ya mencionamos que adeptos a las artes busca candidatos todos los días en toda la galaxia. ¿Cuál sería el perfil? Eh, que tú podrías decir de, de un niño que dirías, ah, este, este tiene material para ser un Space Marine
1: Sí, bueno, el perfil en general dependerá del capítulo de Astartes pero si lo vamos como en general, todos los, los capítulos de Astartes, pues se busca lo obvio no se busca niños porque, digamos, el reclutamiento se tiene que hacer desde la infancia, aproximadamente 9, 8, 10 años, incluso se pueden reclutar hasta jóvenes de 15 ...incluso hasta 20, ¿no? Pero se supone que entre, me, entre más joven el, el, el niño, pues tiene mucho mayor eh, aceptación de los implantes que se le van a poner... ...de los implantes biológicos principalmente. Eh, por lo general se busca en planetas eh, salvajes, uh -huh. también en planetas letales. ¿Por qué uh -huh. en estos dos tipos de planetas? Porque de por sí la gente que vive en esos planetas son sociedades tribales... ...son sociedades muchas veces preindustriales que poco nada tienen de tecnología... ...que viven en ambientes inhóspitos... ...ya sea por el propio... Eh, ...la geografía... ...por el propio clima... ...por la propia fauna o flora... ...digamos por ejemplo Katachan, ¿no? Uh -huh. ...o Fenris... ...que literalmente tiene fauna... ...de que tiene lobos gigantescos... ...tiene trozos de nieve... ...tiene krakens... ...en Katachan que no se diga... ...que pues hasta cual, hasta la más pequeña planta... ...es mortal para cualquier ser humano... ...y lo, lo por lo general se va a buscar en esos planetas... ...porque obviamente esa gente... ...está mucho mejor adaptada a su ambiente los niños pues de, los niños dejan de ser niños a partir pues de muy temprana edad aunque pues ya podemos decir si la infancia en sí si es si es como una etapa del ser humano en realidad ya eh, en realidad eres un, un adulto en creación uh -huh. Porque pues esos niños no tienen una infancia Como tal, simplemente están sobreviviendo eh, Luchando que por su comunidad Cazando
0: Que los planetas, ¿no? más, que los planetas más cómodos eh, Y por digo cómodos Me refiero a que sean parecidos a la tierra No, Eso quiere decir que haya mucha agua sí. Tierra eh, y un ciclo de día y noche Que no sea, no sé hasta, De día cada año o algo por como, el estilo ¿no? <risa> <mal>. Como <risa> que
1: literalmente es todo un lado del planeta es día y el otro todo el lado es
0: noche. Sí, exacto. O sea, y mientras tengan eh, eso, mientras tenga todos esos aspectos, eh, se considera como un planeta cómodo. De esos planetas cómodos, usualmente salen pues burguesías y, y pueden salir grandes cosas, ¿no? Como terra y cosas por el estilo, aunque terra ya ni siquiera, <ríe> ya ni siquiera se parece no, al, al, a para nada de lo no, que era... Entiendas. Ah, yo la creo ciudad
2: que lo mejor en este caso sería, por ejemplo, McCrack, así que es, o en, Ultramar Entero. O sea, sí que
0: es básicamente Terra bien, 2, ¿no? O sea, que es Terra 2, Literalmente McCrack. es el
2: polanco de,
1: del Imperio de la Humanidad, o sea. sí, Literalmente, <risa>
0: literalmente, Ajá. no se aprietan, no no se, no se toleran eh, pobres en la calle, por cierto, pero <risa> en el planeta te, te llevan Te llevan, a... las llevan
1: las camionetas de las fuerzas de defensa planetaria y ya llevan... los desaparecen.
0: <risa> sí, te llevan a Cadia, y es así de, pero ya no existe Cadia, tú Vete. Exacto. Pero entonces, bueno eh, Total Eso se considera un planeta extremadamente raro Pero extremadamente raro En el mundo de Warhammer eso es un planeta soñado Esos planetas casi no se dan La mayoría de los planetas van a tener sus peculiaridades Como, no sé Exacto. La mayoría del planeta está a menos 50 grados O, o cositas por el estilo ¿no? <risa> <risa> o,
1: o literalmente el planeta no gira sobre su eje Y todo el tiempo está en una... En un lado de noche o de día mm. o... Literalmente tiene fauna que te puede matar en cualquier momento O sea, ya se pueden dar un No,
2: ejemplo. aquí hubo una explosión nuclear que destrozó El 90% de la población Y no podemos salir porque nos quemamos la piel Y nos morimos eh, calcinados No, y Es un buen lugar Exacto. para vivir no, Y eso
0: son condiciones externas O sea, nosotros estamos hablando de que qué tal si no existieran Orcos, senos, eh, el caos <risa> O sea, o sea, sea etcétera, aparte. etcétera O sea, eso es aparte, o sea, nosotros estamos Hablando así de qué destino le tocó una Pincha roca, o sea, eso es todo lo que estamos hablando Entonces, Ajá. ya cuando le agregas el hecho de que no, pues vives al lado de un chingo de orcos, ¿no? O literalmente hay un hoyo en, el, en, el, en la fábrica del tiempo y la realidad y salen demonios de vez en cuando ahí a cada rato, ¿no? No, 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 no No estamos hablando de nada de eso, ¿no? Obviamente en los planetas que no son cómodos, pues la gente o los, que podríamos decir? Los pioneros que, fuer que fueron totalmente a su voluntad a ir ahí a crear un, un nuevo planeta, obviamente van a tener... Eh, pues van a, van a ser más pues más fierro, pariente, ¿no? Se, ¿no? No sé a qué me puedo referir, ¿no? O sea, no van a ser tanto como una urbanita, sino más bien van a ser como tu primo que nació en rancho y, y no le molesta cuando se tiene que curar una herida con alcoholitos y da ¡Ah, la verga, ¿no? Y, y él así, ¿qué? <risa> o, sea, o sea, es un poquito así, pero he llevado a un extremo donde, ah, ¿qué sí. tal si vive con bestias eh, que se pensaban mitológicas todo el tiempo, no? O ¿qué tal en un lugar donde hasta las plantas te quieren comer, no? Uh -huh.
1: Exacto y o sea son sociedades totalmente este marciales que solo eh, a través de guerras pues sobreviven o sea das de cuenta como algunos planetas salvajes principalmente donde incluso los propios Space Marines hacen eh, como digamos incitan las guerras para que de las tribus se vean a los jóvenes más eh, más pues más eh, con más poder no solo mental sino físico sino también espiritual para poder ver como verlo como un candidato a ser posible recluta de un capítulo de Space Marines. Eso no significa que en los mundos colmena o en mundos civilizados no se reclute. Eh, de hecho es algo también muy importante. Quizá la otra gran parte de los reclutas que salen para los capítulos de Space Marines, de hecho vienen de muchos mundos colmena, principalmente de bandas criminales. Uh -huh. eh, los puños imperiales
2: panillas, están llenos de los criminales. Puños Exacto, uh -huh.
1: los puños imperiales reclutan en Necromunda, que es famosa por Guerra. sus guerras, por sus uh -huh. guerras entre, entre bandas criminales debajo de las ciudades colmena en las zonas más profundas. Eh, por otra parte, hay otros capítulos como no sé, los Ultramarines, que pues obviamente todo su centro y mapa de reclutamiento es solo en el Reino de Ultramar, uh -huh. Macrack, Cult, todos esos planetas, ¿no? Qué por el estilo. <risa> <risa> eh, que aunque podamos decir sí, son como el polanco de, de Warhammer. O sea, puro riquillo, puro burgués Puro... este Por esa parte También son una sociedad totalmente creada para la guerra La sociedad de Macrach es una sociedad completamente marcial Quizá Y obviamente. Sobre todo de...
2: tradicional O sea, no sola, no van a Decirte, no, descansa Hoy, y mañana trabaja No, es de que tienes que estar trabajando Tienes que aprender desde los cinco años A leer y a escribir Si no es que antes, o sea, tienes que aprender a ser muy productivo O sea, Macrach. Eh, eh, como tal, y el reino de Ultramar tiene una tradición oh, muy muy marcial y muy disciplinaria con sus propios pobladores, por eso es que son en cierto punto tan exitosos. O bueno, y aparte,
1: evitan. y aparte es, pues, es una es quizá el epítome de lo que podemos decir una meritocracia. Uh -huh. En macragno por tal que exista la familia más rica de Macrag eso no significa que ellos van a ser los que gobiernen. Uh -huh. eh, no es como una oligarquía, Entonces, ellos más bien es una meritocracia.
2: Aunque están que exentos no, de okay. dar rutas y ajá.
1: Sí, de hecho, o sea, las familias nobles eh, invierten mucho y no solo las familias nobles, sino también las familias, pues, de las, de, de, los, del pueblo común, que pues tienen un buen poder adquisitivo. Si lo comparamos con otros eh, clase media baja del imperio, bueno, en general sí podemos decir que existe una clase media en el imperio, uh -huh. que no existe. <risa> Pero eh, entonces en este punto, pues, totalmente, aunque sean jóvenes que tienen la educación, también son jóvenes. Muy buenos, son jóvenes con genéticas Predilectas, son jóvenes que para La guerra están diseñados completamente uh -huh. Aunque sea una guerra un poco más Podemos decir educada A comparación, no sé, de un de un Guerrero de un mundo salvaje uh -huh. Que obviamente es un poco, como el nombre lo indica Más salvaje, más bárbara a la hora de pelear Pero por lo mismo es un gran guerrero
0: no, no y, recuer y ahorita eso que dijiste Recordemos que también hay matrimonios arreglados Donde el punto es traer el hijo Más adepto a la guerra que se pueda Parecido como los perros Sí que cruzas do, cruzas dos cruzas dos perros con las características que más te gustan, es así de y luego terminas con cosas como un pug o un rottweiler. O, o sea, o sea, puedes terminar con cosas como un pug o un rottweiler, ¿no? O sea, puedes terminar con cosas así maravillosas que dices, "No mames, esto es como una máquina perfecta para chingarme a alguien." Y otro es algo que merece ser sacrificado, ¿no? Pero, pero el perdón a todos los me encantan, me encanta todos los perros, pero no se pasen de ver. El, el, sí, sí, el
1: ya no mames sí. Tenía que ser chino
0: No, pero o sea Y a veces, a veces es sin querer, ¿no? Porque simplemente digamos eh, dos personas en la, en la, en la Guardia Imperial se conocen y los dos han sobrevivido la guerra y deciden tener un, deciden tener un hijo juntos Ese niño por ende Va a tener características buenas de los dos Ahora lo hacemos por miles de años Y obviamente vamos a tener Literalmente colonias de guerreros Entrenados desde nacimiento y ya en la genética
2: De hecho uh -huh. Por ejemplo eh, en Ultramar eh, Marnios Calgar el, el Maestro del capítulo de los eh, Ultramarines Literalmente venía de un mundo Agrícola uh -huh. y, y su familia era era como de pobres, pero pobres de no, ultramar psico, o sea, básicamente, ajá. Ajá. Y, y de hecho esto se, se ve en su cómic Que lo estuve leyendo hace poquito Y es literal, el güey no tenía absolutamente nada con qué salir adelante Pero tenía un chingo de, de, de mente Y se podía formular estrategias a 100 minutos Para pasar cualquier prueba que se le impusieron Y por eso le llamó la atención a, a los ultramarines que lo reclutan y pues poco a poco va subiendo la escala a ese grado. O sea, es meritocrático el asunto. Exacto. Y lo mismo ocurre con muchos otros capítulos que en pueden encontrar eh, reclutas que a lo mejor no tengan una fortaleza como tal eh, o un privilegio, porque debo decirlo, no, si vas a ser un Space Marine, no tienes privilegios. Eres parte del capítulo uh -huh, y sí. tienes que aprender a pelear. <risa> Increíble y que pasar
0: por muchos Increíblemente una, tira, una tiranía totalitaria que está en constante guerra. Es un lugar más justo que la Tierra. Sí.
2: De y hecho, algo, bueno. ¿ah? De hecho, ¿toso? algo muy cierto, un pequeño chiste, ¿no? What Zero Pussy does to a motherfucker. También. Esto es en un Space Marine. Ajá, también. Sí.
1: Porque ahorita lo vamos a ver cuando hablemos incluso de porque al hablar de la semilla genética tenemos que hablar incluso de la fertilidad del space marine y es algo que muchos pues, han así oye los space marine cogen <ríe> o sea sí, ellos sí le entran al sexo sexo
0: o sea tal vez pero sí, pues, eh, y eso también qué bueno que lo dijiste pero nada más para aclarar eh, el emperador pues, nació a puro pelo, nada más que no se sabe bien bien eh, de dónde viene, hay muchas teorías, pero bien bien algo concreto no tenemos todavía. Los primarcas nacieron eh, de tubitos, eh, oh, pero obviamente tuvieron un... o sea, pero desde nacimiento ya eran así de chingones. Cualquiera Astartes eh, en el mundo nació siendo una persona normal y luego como que se la aumentó. Para lograr ser eh, un sí. Space Marine Entonces eso es una clave Una clave de diferencia de por qué así de Oye, pero, no sé eh, Guilliman se está tirando Elfas a cada rato es ah, Pero es Guilliman, o sea, el güey sí nació o sea, Nació siendo un Primarca Esos son como que diferentes, pero bueno, ahora sí Vamos de, vamos de lleno Entonces, ¿qué onda? Eh, bueno
1: uh -huh. Bueno, nada más para darles otro Un pequeño así como en cuanto a lo del reclutamiento como tal, ya dijimos el perfil, claro, del, del joven, del niño, que va a, requerir ser, va a requerir ser un Space Marine. En este caso, cada capítulo decide cómo lo va a escoger. Uh -huh. Por ejemplo, el ejemplo que más se me viene a la mente son los lobos espaciales. Los lobos espaciales tienen un rango especial dentro de su legión que se llaman Sacerdotes Lobo. Uh -huh. Que si lo vemos es prácticamente el equivalente a un capellán de cualquier otro capítulo de Astartes. Uh -huh. Pero además tiene otras funciones aparte de simplemente liderar espiritualmente al capítulo ¿no? Eh, este sacerdote lobo lo que se encarga de hacer es incitar guerras dentro de las tribus nativas de Fenris Porque en Fenris además de que está la base que es el colmillo La base principal de los astartes de los lobos espaciales Aparte todavía vive la gente normal, ¿no? común y corriente Bueno, aunque no es gente común y corriente obviamente Porque viven en Fenris, son uno de los planetas más inhóspitos de, de la galaxia entonces lo que se encargan estos sacerdotes lobo es incitar estas guerras entre las tribus. Son guerras obviamente no de exterminio, son guerras incluso amistosas como, no sé, las guerras floridas de los pueblos prehispánicos uh -huh. en México, ¿no? Por sí. ejemplo, para, darles, para tener prisioneros. Que Aunque es una guerra, es un, una guerra con un tipo, con un enfoque más ritualista. Uh -huh. No es tanto un enfoque simplemente de conquista, un enfoque de, de exterminio hacia la otra facción. Pero lo que se encargan de esto es para ver... ¿Cuáles jóvenes eh, son los que más eh, destacan en estas guerras? Entonces a partir de eso van a ir escogiendo, seleccionando a cada aspirante. Y de ahí ya se van a ir a la segunda fase, que ahorita vamos a hablar. Eh, por otra parte, no sé, se me viene a la mente los ángeles sangrientos. Los ángeles sangrientos tienen unos juegos que organizan cada año. En la luna de, de Val Secundus, que es una de las lunas de su planeta natal. Eh, en la que hoy participan miles de jóvenes procedentes de Val, de otros Mundos asociados al capítulo Astartes eh, De cualquier lado de la galaxia incluso pueden venir Pero por lo general son de esos planetas que están eh, Relativamente enlazados con la historia de los ángeles sangrientos Entonces a través de esos miles de jóvenes Participan en competiciones En duelos a muerte Porque, o sea, es duelos a muerte No es de que simplemente te vencen Y te puedes ir a tu casa y fallaste No, aquí es el que quede hasta el final del torneo Es el que va a ser escogido para ser solo un aspirante. Entonces, podemos estar diciendo que de miles de aspirantes, solo se van a escoger, digamos, unos 10 o unas cuantas decenas. Entonces, así de difícil son los, los, los torneos que hacen, por ejemplo, los Ángeles Sangrientos. Por lo general son 50 seleccionados nada más de miles. Y esos simplemente están convirtiéndose en aspirantes. Todavía les falta un largo camino para recorrer, que muchos incluso no van a sobrevivir. Entonces, de esos 50, quizás solo dos lo logren. Uno. O incluso ninguno de esa generación escogida. Porque como vamos a ver todavía los desafíos que vienen después de la selección de un aspirante. Todavía es lo más difícil para el... Para el... Como tal el... Sí. El, inclusive, el
0: inclusive muchos... Eh, sí, es que no... Eh, es que qué bueno que lo mencionaste. Mucho de esto no es como algo eh, mecánico ni nada pero el estilo. Inclusive llegan a pedos muy esotéricos con cómo seleccionan a, a unas tartes y se puede esconder perfectamente en un rito eh, de niño a hombre ¿no? Eh, esos ritos ¿Sí? ya no existen en, en, en las sociedades civiliza, civilizadas actuales yo siento que es, deberían de existir eh, digo, a, al menos antes te llevaban un putero eh, <risa> o algo por el estilo eh. <risa> Pero, hay
2: algunas cosas que, que, que tenemos en nuestras sociedades ¿oficiales? De eh, que, tu papá, que tu papá te lleva al table
1: ese es un ritual esotérico <risa>
0: Ah, exacto, <risa> o sea, pero yo digo que sí debe haber como un pedo oficial. Eh, Porque, que ¿El bar mitzvah para los judíos? O sea, ya, o sea, eso, es, eso, es, eso es todo lo que hay, ¿no? Pero tú puedes. Y ni siquiera es un reto, es así. ¡Ay, wow! Tienes que aprender a sí, decir. Y Nada más ¿cuál?
1: vas a leerla, vas a verle el, el rollito ese.
0: Es así, el, ¡ah, no Te la diste, güey, sí, ¿no? Pero bueno, ¿no? <risa> <risa> no, pero, o sea, puedes esconderlo en ritos de, de niño a hombre y con un rito normal y es así de, ah, mira. Ese güey eh, le pusieron Un guante lleno de hormigas Que pican un chingo y duele un buen Y, y no está llorando ni nada Y como que no está pareciendo nada Ese güey tiene potencial para ser Space Marine Pónganle el guante de verdad ah, No es cierto, pero no, no hablamos Exacto, de eso wey.
1: eso es lo que pasa en las sociedades Pues vean esas tribus de Aisladas ahí de Papua Nueva Guinea Y de por el Pacífico uh -huh. O que hacen saltos de fe para, para pasar de, de Niño a adulto O cosas así muy o ponerse las balas hormiga en el guante, como dice Kench, este, las hormigas bala, más bien, ¿cuáles balas hormiga? <risa> pero pero, eh, aparte de eso, también quisiera decir algo antes de pasar ya a los rituales, que es lo que ahorita Raz nos va a contar, porque es oh, el que sí. más le sabe a los rituales y son eh, Uf, ahorita,
2: eh, ahorita, sí, ahorita.
1: Eh, los aspirantes además tienen no solo las pruebas físicas, sino también son pruebas espirituales, pruebas de voluntad eh, y también pruebas emocionales Porque no solo se está viendo lo físico Si fuera así pues cualquier Incluso cualquier eh, persona que sea Relativamente atlética en el imperio Podría ser un Space Marine uh -huh. Pero no, estamos hablando de que también Tienen que no estar tentados Por el caos, de hecho los Los, los ¿cómo se llaman, los capellanes Son los encargados de ver Si el aspirante no está No procede de, incluso de un mundo que a lo mejor Tuvo una historia pasada con el caos O procede de o de una familia que tuvo algunos lazos. Ahí medio raros con el caos. Obviamente eso también lo hacen en colaboración con la eclesiarquía. Aparte los bibliotecarios. Muchas veces incluso hacen. Eh, pruebas donde ponen al muchacho. Al aspirante. A, en alucinaciones psíquicas. En las cuales se ve enfrentar a terrores. Que él ni siquiera puede comprender. No sé desde demonios. Desde senos. Desde sus propios. Eh, demonios internos. Sus propios terrores. Para ver si, si el aspirante es digno y tiene la voluntad suficiente para interponerse ante ellos, muy y muchas Vicky, veces ¿no? ajá, algo así ajá. Muy, muy, es una buena analogía ajá. Eh, de hecho lo que pasa es que muchas veces o lo logra superar y vamos a pasar, paso a esa parte del adoctrinamiento psicológico eh, psíquico también pero muchas veces incluso se mueren en las alucinaciones, se mueren en los sueños que se les ponen para, para enfrentarlos o sea o sea, así de difícil son las, las pruebas Y eso ya debe depender de cada, de cada capítulo Obviamente uh -huh. Pero además ya de ahí se les van poniendo Diferentes pruebas también dependiendo Desde las de, de sobrevivencia Del más fuerte, desde duelos eh, Desde cazar a una presa Gigantesca como la lo hacen los lobos espaciales
0: Pelear contra un Pero presa pero... en...
1: muy pequeña <risa> Ajá
0: Inclusive pelear contra un Space Marine, ¿no? Se supone que inclusive... Tú, ah, tú, sí. está, tú estás armado, o sea, el pues, Space Marine anda sin armadura, anda con su playera de... Okay, qué bueno que es viernes, ahí todo casual. <risa> <risa> y se supone que te tienes que andar, dar a los vergazos. Obviamente nadie espera que le ganes, ¿no? Obviamente no Exacto. quieren tener unas tartes muertos de esta prueba. Pero es así de, ah, a ver, a ver cómo lo logras, ¿no? Obviamente no le vas a ganar físicamente, pero ¿qué tal si eres bueno, no sé, poniendo trampas, llegándole por la convenciéndolo, eh, no sé, o sea, mil cosas y entonces todo eso va a cambiar eh, la perspectiva que tienen de ti y van a decir, ah, mira, pues eh, es bueno en tales aspectos, en, en, en otros, no, o sea, tú estás armado y todo y esto tiene cierta protección, pero vas a ir contra unas tartes ya completo hecho y derecho, no. Pero bueno, a ver, barra. Y sí,
1: si sí, 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 por alguna razón llegara sí. a vencer a las tartes. Nada más como un breve paréntesis.
0: <risa> pues Dios. se supone
1: que se profetiza que ese güey va a ser héroe bueno, legendario del capítulo. ¿no? Sí, no, Simplemente sobreviva a lo siguiente, ¿no? A lo mejor es muy bueno peleando y todo, pero ¿qué tal si su cuerpo no acepta los implantes y uh -huh. simplemente se muere por una reacción alérgica
2: uh -huh. cuando También el implante ha, no es en corazón? Algo <risa> que tenemos que tener en cuenta es que cuando los marines espaciales son reclutados, Deben de tener, eh, el ideal que deben de tener es de 10 a 15 años. Lo máximo que puede ser reclutado siendo marina espacial puede ser 20 o 21, inclusive hasta 25, pero no serías tan poderoso como los que son reclutados y les pueden poner todos los implantes. Sí, son como
1: los medios astartes, ¿no?
2: Como corfiron
1: ¿no? como este que pues
2: son algunos de los
1: famositos, porque ya eran sí. muy viejos cuando se les implantaron los órganos. Y hablamos
2: viejos de 30, 40 años, no, no estamos hablando de 60 o 50. No, Ese sí, es el tema. Sí. Entonces, sobre todo con este ritual que estás mencionando, estamos hablando de un chamaco de 18 años, ¿no? un joven de 18 años que, que se tiene que enfrentar a un Space Marine con 200 años de experiencia cien años de entrenamiento uh -huh. y pues ya, ya todos los implantes, o sea, te estás enfrentando a un, a un monstruo gigantesco, ¿no? Uh -huh. Entonces, oh, vencerlo sí, es... Uh -huh. ajá. <risa> Entonces, vencerlo es muy difícil y por eso es que hay otras pruebas también además de esa, ¿no? Si no, tendrían puros reclutas muertos en muchos casos. Uno, <risa> por ejemplo, eh, el, el perfecto caso que, que investigué es de la Canis Helix, uh -huh. de los lobos espaciales, que los lobos espaciales lo que hacen es implantarte la Canis Helix antes que todos los demás implantes, porque es parte vital de tu como desarrollo como Space Marine, de los lobos espaciales. Uh -huh. Es como que tu fusión con la, con la genética de, de leman de, de Lehmann Ross. Y aparte, ¿eh? De lobo y de Ross. Ajá. Porque de hecho ¿Tiene? tiene como trazas de ADN de, de perro y
1: de lobo. O sea, Ajá. no es como una mezcla entre ADN humano y, y
2: canino. Ajá. Y, y es literal, porque cuando lo bebes, te dan dos son dos cosas que te da, empiezan a dar ganas. Que es. Te da mucha sed y mucha hambre Pero sed de sangre Y hambre de carne cruda mm -hmm. Como que en muchos casos puede ser Humana, puede ser de animales Puede ser de todo lo que se encuentre Como fauna de Fenris Que ya estamos hablando de niveles mayores ¿No? Categoría, ligas mayores Lo que, lo siguiente Es, te dejan solo En un lugar alejado de, de Ah Del colmillo De ah. Fang De sí. mm -hmm. Fang los dejan en, a los reclutas en un lugar muy alejado y lo que tienen que hacer es superar eh, la transformación a Wolfen que para ya saben, ya deben de saber lo que es un Wolfen para este punto no tengo que explicarlo uh -huh. entonces lo que tiene que hacer el recluta es sobrevivir al frío intenso de Fenris tiene que superar la transformación a Wolfen convirtiéndose a unas tartes, a unas tartes Lobo, <risa> uh
3: -huh. y
2: tiene que regresar al colmillo, sea el punto donde sea, los dejan en un lugar random y tienen que regresar al colmillo, eso es lo único que pueden hacer, no les dan absolutamente nada para que se puedan defender, de hecho están casi desnudos, por así decirlo, y o sea los que llegan son literalmente los únicos que sobreviven, porque los que no llegan no es que mueran, sino es que se convierten en Wolfen, que, y los que sobreviven o tienen que superar a los Wolfen, que son los marines que no han podido pasar la prueba y que se quedan en el fallo, entonces te estás enfrentando a Wolfen, te estás enfrentando al frío, te estás enfrentando a las bestias de Fenris, te estás enfrentando a todo lo que existe en Fenris, y además estás casi desnudo, <risa> Por eso es que los marines espaciales son tan chats en, en 40K. <risa> <Exacto>. <risa> ah, y ahora, más los lobos espaciales muchas veces. Sí. <risa> los lobos espaciales tienen ese, ese ritual, que es la Kainis Helix. Uh -huh. eh, otro ritual, la verdad aquí voy a hacer un resumen, o sea, no van a ser todo porque son extremadamente muchos. Va a haber capítulos que me voy a saltar, porque de plano, o sea, si quieres te puedo platicar los... Rituales que hacen los ángeles sangrientos Pero son extremadamente muchos Y muchos sí tienen esa, esa onda esotérica uh -huh. Una de, eh, como la que habíamos mencionado Que era de la copa Que eso tiene inclusive mucho que, que ver con la masonería y algo así uh -huh. Pero bueno, eh, podemos irnos a ahora a los eh, puños imperiales Que los puños imperiales Tienen una cantidad inmensa de rituales uno de ellos es primero unos juegos del hambre, literal unos juegos del hambre con todos los reclutas de tu generación, los que con los que estás compartiendo cama, con los que estás compartiendo eh, sueños ideales para convertirte en un Space Marine. ¿Qué es lo que hacen? Te, te ponen a enfrentarte a tus compañeros, a un duelo a muerte, todos contra todos. Los que sobreviven, los últimos que sobreviven, son los que tienen el derecho a recibir los implantes y a poder ser llamados neófitos astartes. El siguiente ritual que, que hacen es por ejemplo el del el guantelete del dolor, que es un guantelete que emite descargas eléctricas muy grandes, si alguna vez han ido a un museo eh, de estos como interactivos. Y va, siempre va a haber una parte donde tiene, eh, tienes que tocar un pequeño alambrado Que te da toques, no son suficientemente fuertes, pero sí te da muchos toques Y esto está incómodo Bueno, ahora multiplica eso por 5 millones Ese es el dolor por el que tiene que pasar un puño imperial Y lo que tiene que hacer en ese ritual es no mostrar ninguna emoción Ni de placer, ni de dolor, ni nada Porque esto es lo que lo va a configurar con mmm, Este es un güey estoico Puede pertenecer a nosotros Te ha de cagar también la burocracia Como nosotros también
1: es, Y si le si puede... te gusta Pues estamos hablando de Slanesh, no Entonces, Imagínate Exacto, <risa> Exacto. <risa> que, que le guste Que le duele que le el, el puño No manches
2: ajá Entonces no tiene que mostrar ninguna emoción Para mostrar que es realmente puro y ah, luego, luego voy a mencionar más de los puños imperiales, porque hay dos cositas, dos cositas que Facio ya debe de dilucidar, porque por dónde voy. Uh -huh. eh, luego está, por ejemplo, creo que los eh, ay, puño, no, manos de hierro, que igual son juegos del hambre, pero todavía más brutales. O sea, ahí literalmente es solamente un, so, un sobreviviente, los demás se pueden ir al carajo. Y es de que agarran cientos de posibles reclutas. Solamente uno puede sobrevivir porque básicamente The Flesh is Weak. Uh -huh. eh, una de las mentalidades muy, muy importantes y filosofías que existen dentro de los manos de hierro es esta filosofía de solo el más fuerte puede sobrevivir, que viene de parte de su primarca. Es este, alguna, una herencia que tienen de su primarca. Y pues es básicamente The Flesh is Weak. Y solamente los más fuertes pueden sobrevivir en los peores ambientes Consideremos que también que Medusa, que es el mundo eh, de reclutamiento de los eh, manos de hierro <risas> Manos de hierro, pues básicamente es un, plan, un planeta que se la pasa en peleas tribales En guerras tribales instigadas por el mismo capítulo, como ya habíamos mencionado Entonces... Eh, es un poco normal para ellos pero sí es un poco brutal el hecho de que solo uno pueda sobrevivir uh -huh. eh, pasan por los rituales de la máquina eh, la la cantidad de Tech Marines que hay es increíble entonces pues todos La mayoría de los rituales tiene que ver con méritos que haces en combate y con cada mérito que haces en combate como neófito te pueden implantar un este un, un pedazo de metal en el cuerpo Básicamente uh -huh. eh, Otros Ya creo que podríamos hablar De los ado adoctrinamientos eh, Un poquito eh, Hay que recordar que eh, en, en los capítulos de, de marines espaciales Una de las cosas más importantes Que hay eh, Son los capellanes que se encargan De mostrar la religión del emperador a los neófitos y a los miembros del capítulo Estos son los que principalmente educan y enseñan a los marines espaciales Cómo se tienen que, que, cómo, que comportar Cómo tienen que hacer eh, actividades de, de combate Doctrina de combate, doctrina de pensamiento, etcétera, etcétera Y de hecho, o sea, los rituales que son De hecho, ellos son los que están a cargo de los rituales de verdad, la cantidad de rituales es muchísima. Yo siento que de verdad no estudié todo lo que tenía que estudiar. Es que es, es, que es, un, es, que es un chingo, <risa> pero sí, es que es, qué sí. bueno que dices. Sí. O sea, todos estos rituales
0: si piensan, bueno, pero no se les muere un buen de gente, sí. O sea, más... Sí, de eso se trata. <ríe> sí, o <ríe> de sea... De eso se trata. Y de hecho, o sea, la muerte funciona como un filtro <ríe> para saber quién es digno y quién no es digno, pero también va mucho con el estilo de cuál es el valor de, la, de una vida humana en el mundo de Warhammer, que es casi nula, o sea, literalmente un mm -hmm. peso va, vale más que, que una vida humana, entonces... Todo, o sea, todo lo que están haciendo, eh, en realidad no les importa mucho si estos niños se mueren. O sea, más que nada es como a ver, a ver quién sale vivo y ya, me, ya, me, ya tienes mi interés. Antes no me interesa nada de lo que está pasando, ¿no?
1: Exacto, o sea, es un ejercicio no solo de voluntad, un ejercicio de fortaleza, sino también incluso un ejercicio de suerte. Ah,
2: ah hay, hay, otro, hay, otro, <risa> hay otro ritual... ...que de hecho este me dio muchísima risa... ...que tiene la... la guardia del cuervo... ...que es literal... Eh, ...tienen que pasar en, en la... ...luna de... Deliverance ...una noche... Uh -huh. ...y en esta noche... ...tienen que capturar un... un ...una ave... Uh -huh. ...y esta es una ave que se va a contactar con ellos... ...que va a insertarse dentro de su alma... ...para que puedan comportarse como un ave... ...puedan asimilarse Uala, como un ave... Uh -huh. eh, pero, consideremos esto, agarrar un ave en el medio, en medio de la noche, un ave negra en medio de la noche, y tú eres un sujeto de 230 treinta metros, que, que tiene eh, aspecto tosco, porque es el aspecto de un Space Marine. Uh -huh. Entonces, agarrar un ave es increíblemente difícil cuando todo lo que haces puede tener un resumbido inmenso en todo el bosque. Entonces ahí es donde se supone que aprenden una habilidad de sigilo, que pues guardia del cuervo, sigilo, y eh, o sea, aprenden a asimilarse como aves, como parte del bosque, como parte de la oscuridad, que ellos encuentran esa, esa paz. Y otro ritual que tienen es pasar como, creo que son, es un sueño inmenso psíquico de, creo que una semana o dos semanas no me acuerdo bien la cantidad pero si sí es un sueño larguísimo larguísimo, y tienen que estar completamente quietos no pueden mover ni siquiera un, un centímetro de su cuerpo para que desarrollen también lo que es la paciencia, Con claro. se, recordemos que los, eh, la guardia del cuerpo son básicamente Spec Ops Space Marines sí y entonces todo todo lo que ellos tienen que hacer es aprender a ser sigilosos, tienen que apre aprender a ser eh, pacientes, entonces son dos rituales que a mí me dieron mucha risa porque me estoy imaginando a un güey de dos cincuenta dos intentando quedarse quieto o agarrar una besita y cuidarla, ¿eh? <risa> pero finalmente hasta tiene su, su chiste.
0: Wey, Tanto espiritual literalmente como... como guardianes de la galaxia voy a decir si no me muevo <risa> si no me muevo no
2: me ven wey. exacto <risa> básicamente mm. pero ya eh, creo que sí era y otro nada más que...
1: para como concluir esa parte yo creo que también una, una, un un punto importante de estos trials de estos exámenes eh, que son muchos ya dijimos eh, no solo es una forma de eh, demostrar que ese, ese aspirante es digno Para ser un Space Marine Sino también forja el carácter del Space Marine En el sentido de que Incluso estamos hablando de que estos exámenes Están siendo niños de fácilmente 8, 9 años, 10 años Jóvenes ya de ahí 15 o sea, Imagínense el trauma para un niño de esa edad Aunque obviamente ellos proceden de, de contextos que son duros Pero imagínense todavía Estas pruebas además Que no se comparan en nada a lo que era su vida Por ejemplo en su planeta natal entonces no solo es una forma de forjarles el carácter, sino también es una forma de ver el sacrificio que están haciendo ellos, no solo el sacrificio de dejar atrás toda su familia, todo su planeta, toda su comunidad, sino incluso también el de quitarle la vida a otro de tus compañeros aspirantes, muchas veces, uh -huh. para tú tomar el lugar de ser ese Space Marine, y eso no, y eso todavía no garantiza que tú vayas a ser un Space Marine. Porque también es una forma como de quitar la arrogancia del aspirante, ¿no? Pues, no, mira, yo ya superé todas las pruebas, yo ya soy un Space Marine prácticamente, a mí no y me gusta. Uh -huh. Y
2: sigue siendo neófito.
1: Y sigue siendo neófito. Pero obviamente el neófito todavía puede morir en cualquiera de las siguientes fases de los implantes biológicos, que es lo principal. En este momento en que el aspirante termina los trials, los exámenes, de una forma satisfactoria... Uh
0: -huh creo que le, creo que la hablaron pero entonces no, es que no está no fue sí fue pero uh -huh.
1: por esta parte eh, de una cierta forma el el aspirante ya deja de ser este niño y pasa a ser lo que es un neófito el neófito no podemos decir que todavía sea un miembro del capítulo todavía le falta mucho para ser un miembro como tal para uh -huh. hacer unas tartes pero lo que va a causar en el neófito es que también va a generar este sentimiento de que, pues, de cierta forma le costó llegar hasta ahí, le costó las vidas de sus compañeros, le costó incluso todo su, toda su vida, todo lo que él conocía, sus padres, sus hermanos, sus amores que tenía, por ejemplo, en su mundo, si era un, uh -huh. un joven, por ejemplo, y son jóvenes que están entrando en la pubertad, entonces todavía es algo que más les duele, ¿no? O sea, es un es además del choque emocional, aparte del choque emocional de la pubertad, por las hormonas y todo esto, pues también les está dando... ¿no? Eh, un poquito en la madre, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero lo que más les importa cuando llegan a esta parte de Neófito es que desde que son reclutados como aspirantes es un orgullo para la comunidad completa, incluso si es un planeta chiquitito que no conoce casi nada de los Space Marines porque recordemos, los Space Marines son como seres mitológicos de por sí, o sea, rara uh -huh. vez un ciudadano del imperio va a ver un Space Marine en su vida, son incluso cuentos de leyendas eh, son los ángeles del emperador, literalmente Literal. los ven como ángeles sus uh -huh. eh, ángeles de la muerte entonces imagínense para una comunidad que no se vive en un planeta agrícola que simplemente viven con viven al día con lo que consiguen del dinero de lo que cosechan y que uno de sus hijos se ha escogido por un capítulo astartes para ser eh, candidato a un astartes incluso si el niño no lo logra y muere en el trial pues ya de por sí es un orgullo y de hecho muchas comunidades hacen estatuas conmemorativas pinturas a algunos de los aspirantes que procedieron de su comunidad. Es un orgullo no solo para la familia del, del aspirante, sino de para todas las su familias.
2: De, son, de uh -huh. hecho, las familias, o sea, sea o no Space Marine el, el recluta, sí. las familias son recompensadas, porque de parte de su genética, de parte de su semilla, ¿no? Ellos lo que hicieron fue darle al imperio un, un recluta. Un posible ángel del emperador Entonces hasta son recompensadas eh, Familias completamente pobres Pueden tener la vida ya hecha sí. Hecha una, una vida rosa Por así decirlo Solamente por haber dado De sus hijos un, un recluta para los Space Marine Y los que sí llegan a ser Space Marine Pues ni que decirte son, uh -huh. son casos muy especiales
1: Sí, que obviamente nunca lo van a volver a ver en la vida, porque ya una vez que entra el capítulo ya, nunca se le va a volver a ver al al este al, al aspirante, o sea, él deja de ser hijo de sus padres biológicos en el momento en que se une el capítulo, y pasa a ser hijo completamente del emperador y de su primarca, ¿no?, o de su padre genético, o sea, ya todas las relaciones que tenía con su mundo de origen, con su familia... Se cortan en ese momento, excepción de los salamandras, por ejemplo. Los salamandras sí mantienen las relaciones con sus familias biológicas. De hecho, muchos salamandras, una vez que regresan a Nocturne, que es su planeta natal del capítulo, eh, y si están, por ejemplo, digamos, no hay ninguna campaña o ninguna eh, operación en ese momento, pueden incluso regresarse con sus familias y pasar un tiempo con ellas, obviamente no se pueden estar ahí toda la vida, tienen que regresar, obviamente, sí, todo el tiempo a, al capítulo, porque uh -huh. ya son parte del capítulo, pero pues si sí las ven de vez en cuando, ¿no? Digamos, unas pequeñas, un permiso temporal para ir a ver a tu familia, para visitar a tu mamá, ¿no? Uh -huh. Que son los salamandras bueno, ya, son los salamandras ya sabemos que, sí. pues básicamente, <risa> eh, son la bondad que le queda al imperio encarnada en un capítulo de Astartes, <risa> sí. pero solo son ellos. O
4: sea,
1: uh -huh. es, o sea nunca, un capi de los demás capítulos son excepciones muy pocas o por ejemplo los ultramarines, quizá los ultramarines sí también tienen un papel parecido de que regresan con sus familias una vez que ya son startes, pero es más como un tipo de relación lejana, o sea ya no es en sí su hijo, sino simplemente es alguien que procedió de esa familia, de esa comunidad le hacen estatuas obviamente en Macragge en su comunidad natal pero ya se distancia completamente de la familia que, de la cual se originó, y en este momento es cuando ya el neófito si pasó los, los trials, se le puede permitir regresar o, se le, o incluso no se le permite regresar Simplemente ya pasó el test Y ya se le pasa la siguiente fase Sin quiera tener el permiso para regresar con su familia Pero por lo general sí si se le deja ver Una última vez a su familia Darles la buena nueva de que pasé las pruebas de, Del capítulo y, y de ahí ya va a entrar de lleno A lo que va a pasar con el neófito Que es el adoctrinamiento biológico El adoctrinamiento Psicológico eh, Espiritual, psíquico también y todo lo que lleva el condicionamiento incluso genético para crear al space marine no que es lo, lo más difícil incluso más difícil que los propios los propios exámenes no los trials y mm. nada más para dar un de hecho el test el que del que hablaba este ras es el test de morcai de los lobos espaciales por si lo quieren también buscar por su propia cuenta se llama test de morcai of morcai que morcai no sé si recuerdo era como una de sus figuras mitológicas de, de fenris mm. Eh, y es lo, justo lo que habló, este, mmm, habló Ras, por ejemplo, incluso Ragnar Blackman, que es el literalmente el señor del capítulo actualmente, ese eh, quizás de los test más importantes porque no solo regresó eh, sin ninguna herida a, a la, al colmillo, sino aparte regresó con un lobo fenriciano de color negro, que era legendario ahí entre las tribus de, de Fenris y lo regresó muerto, y, se, y, y desde ahí lo tiene como uno de sus insignias principales, incluso lo tiene en su armadura, la piel del lobo que, que mató durante, la, durante el examen. Uh -huh. Y estos exámenes, pues podemos hablar mucho, ya les dijimos, eh, los exámenes dependen de cada capítulo, dependen incluso de las legiones Astartes, en la antigüedad, eh, pero lo interesante del neófito es que aparte, de, de esos implantes que le van a poner, se le pueden seguir haciendo otros test, otros exámenes, otras cosas durante el futuro, que si los llega a fallar, esto es importante, si los llega a fallar en el futuro y digamos sobrevive, pero lo hace con honor y lo hace de una forma que pues a lo mejor no aguantó, simplemente no aguantó, aunque él tenía la voluntad y todo eso, se les puede mantener como servidores del capítulo. Eh, al hablar de servidores, no imagínense los servidores de los que hemos hablado mucho, de los servidores del mecánico, sí. que son los servidores que son esclavos cibernéticos, sino servidores, eh, pues, como el nombre lo indica. O sea, por ejemplo, pueden ser desde escuderos, eh, pilotos, eh, asistentes personales de unas Tartes. Obviamente, ellos fueron, intentaron ser las Tartes, no lo lograron, eh, pues si mueren ahí se quedaron. Pero si no mueren se les puede dar ese honor de seguir sirviendo al capítulo de otra forma, pero la cual no sea ser si un Space Marine. Por ejemplo, se me viene a la mente el asistente de Nathaniel Garro. Él era un aspirante a, a la Guardia de la Muerte, pero él falló en la última prueba. Porque la Guardia de la Muerte tenía una prueba que era como un, eh, una serie de, de test que se probaba la resistencia del aspirante. Porque pues ya sabemos que la Guardia de la Muerte era todo lo de eh, luchar en ambientes hostiles, tóxicos, todo esto, ¿no? Entonces falló en la última prueba que era un laberinto como de venenoso donde había un, un montón de plantas y de sustancias tóxicas y falló justo en esa parte y se le iba de hecho a ejecutar por haber fallado, uh -huh. pero en ese momento es cuando intervino Natán el Garro y le dijo yo lo adopto como mi asistente, como mi escudero y desde ahí le sirvió como escudero a Natán el Garro, le limpiaba la armadura, le pulía las armas eh, le daba información, uh -huh. incluso servía como su espía personal, si lo podemos decir así uh -huh. o otros que pueden servir como pilotos de las naves de los Space Marines o pilotos de las naves o asistentes de, de limpieza en las naves del capítulo
0: es o en una el Fortaleza fortaleza posición bastante privilegiada sí. a comparación de cualquier otra cosa Sí, Exacto. Uh -huh.
1: porque si no quedas lisiado de por vida por el implante <risa> <risa> pues todavía, eres, uno de, eres, todavía pues eres un hombre que pasó el examen de un capítulo a las Entonces tú eres un hombre, pues, de temer, ¿no? En este caso... Eh, pues incluso aunque, aunque... Aunque seas simplemente un servidor, tú estás quizá por arriba de cualquier hombre promedio del imperio. Uh
4: -huh. Aunque sea
1: solo un servidor el que le limpie la armadura a las Tartes, ¿no? Uh -huh. Pero eso sería lo mejor. En el caso de que tú rompas las reglas de las leyes del capítulo, las leyes... Eh, personales de cada capítulo, pues allá va a depender el castigo del capítulo, ¿no? Hay capítulos... Que fácilmente te destierran, te quitan de la prueba, son benevolentes y te dejan regresar a tu hogar. O hay otros capítulos que literalmente van a convertir en un servidor, pero ahora sí un servidor del mecánico. O sea, un servidor que simplemente te va a abrir una puerta. Le va a abrir la puerta de la nave insignia de Los Ángeles Sangrientos, ¿no? Uh -huh. Porque rompió las reglas en cualquiera de los tres. Shame. Entonces, pues ahí ya es un equilibrio entre,
2: pues, si decides sacan, sacan al tech Marines y empiezan no, a no. decir shame.
1: Shame, exacto. Y ya te terminan poniendo ahí para subir un elevador y bajarlo. Sí, ¿El
0: lóbulo frontal, no necesitas eso. <risa>
1: <risa> y pues eso es el, el destino que le espera a un neófito <risa> en el caso de que falle, en el caso de que falle y no muera, aparte, porque la mayoría va a morir. Entonces es muy difícil que no mueras durante los siguientes implantes. A lo mejor sí. quedas lisiado, como ya dijimos, pero pues todavía te espera un, un futuro un futuro un poco luminoso, ¿no? Si lo vemos de una
2: forma así. De hecho, al algo muy gracioso es que inclusive hay capítulos que sí dejan a los neófitos pelear, pero tienen un, un lugar especial para los neófitos, por ejemplo, los lobos espaciales. Tienen un, un, un como compañía especial de puros neófitos que no tienen leyes de guerra. O sea, los mandan para morir. Los mandan casi casi al frente, dejan que hagan todo lo que quieran hacer. Como un super raideo vikingo, uh -huh. pero con armas del, del espacio, ¿no?
3: Uh
2: -huh. Y cuando ya muestran que sobrevivieron a todas estas batallas, pueden estar décadas de, de la misma forma, peleando con, en un frenesí inmenso de puros guerreros locos queriendo masacrar y ver sangre correr por todas las calles, pero si llegan a sobrevivir por al menos unas cuantas décadas, de pura batalla y pura batalla y pura batalla, puro raideo absoluto, entonces ya pueden ser más o menos colocados en otra compañía Que son ya los los como soldados del capítulo Pero para eso tienes que pasar por muchas eh, por muchas batallas Tienes que demostrar que va a llegar un punto en el que ya te puedes mantener como que en calma En el medio de una batalla uh -huh. Porque lo que, lo que pasa es que los lobos espaciales con la Canis Helix Son muy salvajes entonces ellos tienen que pasar como que esa parte de que la Keynes Helix los domina, a ellos dominar la Keynes Helix. Y solamente pues a partir de batallas, chiquito. Sí, y,
1: y aparte, o sea, desde este momento en que el Neófito sobrevivió a los primeros implantes, eh, que son los primeros, yo diría, entre los primeros cuatro o cinco implantes, se les va a dar la posibilidad de ser ya Scouts del capítulo el scouts lo van lo van a ver como estos space marines que tienen una armadura un poco más ligera se ve más chiquita de hecho se ven obviamente más jóvenes o sea son literalmente jóvenes de 14 15 años incluso 20 lo máximo eh, que sirven simplemente como eso como scouts como reconocimiento del capítulo de hecho la mayoría son pertenecientes a la décima compañía y siguen eh, sirviendo al capítulo simplemente como misiones de avanzadilla, eh, como misiones de reconocimiento en el en territorio enemigo o cosas así a cargo de un capitán de la décima compañía. Que si es un capitán hasta arte ya completamente hecho y derecho. De hecho uh -huh. está el, capi el capitán de los ultramarines de la décima compañía que uh -huh. literalmente él tiene el potencial incluso para ser guardia de honor del señor del capítulo. Pero le han dicho no quiere ser guardia de honor. No, yo me quedo aquí entrenando a los jóvenes, y o sea, es un Space Marine que ya tiene como 500 años, ya hasta se ve viejito así de la cara, pero simplemente está así con su armadura scout todo el tiempo, porque él sigue queriendo entrenar a los más jóvenes, ¿no?, del capítulo. Y ese es el, el destino que puede ser el de ser el scout, pero para eso tienes que sobrevivir a los primeros órganos. Y pues ya, ya les dimos mucho de esto, de los uh -huh. trials, entonces uh -huh. yo creo que... Lo más importante ahora sí es pasar a los órganos sí. y a la semilla genética como sí. tal. Que uh -huh. Creo que es lo que más más jugo le podemos sacar, no solo porque... O sea, de oh. hecho, tú cuando te esperas de algo así como de estas cosas, ¿no? Así que sea incluso, por ejemplo, algo que va a hablar, por ejemplo, de medicina, de fisiología, de anatomía. Eh, te lo esperas que en alguna obra de ciencia ficción, pues, te ha he hecho mucho aventón Pero los de Game Workshop sí que le aventaron eh, Cocos si y le echa, si hicieron su research. Eh, sí investigaron sí, y la verdad está es muy mejor bien Para decir esto
2: que un paracetamol o sea,
1: De hecho, entonces, <ríe> Incluso aunque ya sabemos que Warhammer Obviamente es una forma de ciencia ficción Fantasiosa porque es tipo Fantasía, ciencia ficción, un híbrido Obviamente hay cosas que pues uh -huh. Es fantasía pura, otras cosas que es ciencia ficción Que a lo mejor pueden ser reales Pero pues eso no eso no, eso no Evita que, que nos dé para muy, buenas, muy buenos pasos De lore como es todo lo de la semilla genética y ¿Pero qué es la semilla genética, no? Tenemos que hablar primero de eso. Uh -huh. La semilla genética, imagínense que es como... Un conjunto... De células... Que proceden del primarca progenitor... Y a su vez del emperador, porque... El emperador, recordemos, usó su ADN... Su material genético como... Como plantilla para crear el de sus hijos... De los primarcas, y a partir de esos... Crear a los de los Space Marines, ¿no? Que pues en, prácticamente es el mismo de su primarca. Entonces... Esta semilla genética de cada primarca Porque solo se, hay, solo se procede de los 20 primarcas originales Obviamente los dos que no conocemos esos, no, no existe su semilla genética actualmente O no sabemos oficialmente que exista Entonces, en este sentido Los 19 órganos se van a implantar Y estos 19 órganos que se le van a implantar a la Astartes Proceden de la semilla genética De este repositorio de células Que proceden del propio Astartes Digo, del propio primarca este, esta semilla genética, a su vez, actúa como una máquina, se llaman máquinas virales, que utilizas un virus para implantar ADN deseado en una persona y así editar su, su información genética, que actualmente existe. pues Es el, el famoso sistema este CRISPR, que es el de edición genética, que de hecho ganó el premio Nobel de Medicina este año, bueno, el año pasado,
4: 2020.
1: Mm. Eh, es algo así como, o sea, es de los primeros... Los primeros indicios ya de que estamos investigando lo que es edición genética. Entonces es una máquina viral, aparte de una máquina de edición genética con polimer, con enzimas de bacterias, que permiten, digamos, si hay una mutación, tú editarla, quitarla y reemplazarla con una con un pedazo de ADN, una cadena de nucleótidos, normal. O si quieres editar alguna algún número de genes, simplemente lo cortas y pones otra edición genética... ...con esa máquina, que es el CRISPR... ...entonces básicamente... Simplemente Guerrero
2: Estreno vi. en la realidad... ...la realidad...
1: <risa> <risa> ...entonces la CRISPR, que sí existe... ...simplemente ahorita está investigando... ...para, pues no sé, curar cáncer o cosas así... ...que pues se va a ser muy difícil... ...porque apenas está en pañales esa tecnología... ...pero aquí estamos en el milenio 40... ...tenemos al mejor genetista de la historia... ...que es el emperador, entonces no hay tanto problema... ...entonces tenemos esta máquina viral... ¿Por qué? Porque lo que hace un virus es implantar su, su material genético y usar tu, tu maquinaria de tu célula para crear su propio, sus propias proteínas y volverse a ensamblar. Entonces lo que estamos haciendo aquí es usar ese virus, un virus creado en laboratorio, para implantar la semilla genética, el ADN del primarca, dentro del ADN del individuo en cuestión. Y a su vez este ADN del primarca se va a condensar, se va a unir al propio eh, información genética del del, del neófito, y pues en sí va a quedar como una sola información genética, mezclado obviamente tanto de, de del neófito como la del primarca, entonces así también va a poder aceptar los, los, nueve, los 19 órganos, y a partir de esta maquinaria se van cosechando los 19 órganos de los cuales los vamos a hablar, uh -huh. estos 19 órganos van a necesitar diversas terapias, hay unos órganos que se implantan y ya empiezan a funcionar en el momento en que se implantan, hay otros que van a necesitar... Eh, algún entrenamiento físico, hay algunos que van a necesitar incluso hipnoterapia, hipnotizar al, a las tartes, o terapia psicológica, dieta. o incluso quimioterapia. Para Di que dieta, o dieta diferente,
0: o sea, estamos hablando de inclusive sí, comer material que va a formar tus huesos, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Exacto, uh -huh. <risa> eso es lo, lo uh -huh. más, lo, uno de las cosas más es, eh, bien, muy épicas, que es lo de la osmódula, uh -huh. que estamos hablando, pero entonces empezamos con el primer... ...yo diría con el primer implante... ...que es el segundo corazón, el corazón secundario... ...que se pone alrededor de la edad de los 10... Este ...es el primer implante... ...y como su nombre lo indica, fácilmente discernimos... ...es un corazón secundario... ...un corazón que se pone eh, detrás de los bronquios... ...del pulmón, entonces está atrás... ...del propio corazón principal... Uh -huh. eh, ...es el primer implante que se le coloca al neófito... ...es el más sencillo y autosuficiente... ...y lo que va a causar es que... ...puede bombear más sangre... Mantener las funciones vitales a mucho mejor rendimiento, porque tenemos tanto la bomba principal, que es el corazón normal, y el corazón secundario. Y en el caso de que el corazón eh, primario o el corazón original sea herido, o se detenga, o por cualquier cosa deje de funcionar a plena capacidad, el segundo corazón sirve como un repositorio de sangre, también como una bomba secundaria que permite que el astarte siga... Eh, bombeando sangre a través del cuerpo que las células sigan recibiendo oxígeno, nutrientes y siga trabajando a una capacidad mucho mayor y aparte también le quita mucho mayor trabajo al, al corazón principal porque el corazón principal ya no tiene que hacer eh, tiene que tener la presión necesaria porque estamos hablando de un cuerpo de 2 metros cincuenta ¿no? 2 metros 40 un hombre que es literalmente más músculo que, que cualquier otro tipo de tejido mm -hmm. o sea, van a necesitar un suplemento sanguíneo acá los músculos super inhumano, para que los, los músculos puedan funcionar de manera correcta. Uh -huh. Entonces los dos corazones a su vez actúan eh, conjuntamente para permitir que más sangre llegue, que más nutrientes lleguen al, al, al músculo... ...que es lo principal que se necesita en el caso del Space Marine, porque pues es un hombre creado para la guerra. Entonces, eh, por esta parte eso es lo que actúa el corazón secundario, es muy fácil de entender, no hay mucha ciencia en ello,
4: uh
0: -huh.
1: pero... Pasamos con el siguiente implante, que es la, la osmódula,
0: Ajá.
1: que tienen unos nombres muy raros, ahorita van a ver, pero pues, <risa> uh -huh. de hecho desde el nombre, tú puedes ir como eh, dislu dislucidando lo que, lo que va a hacer osmódula, pues os es óseo de hueso, módula, modular, uh -huh. y como el nombre lo indica, la osmódula básicamente es este, lo que va a producir, aparte de que no solo se le implanta los módulos, sino también se le da una dieta rica en cerámica, uh -huh. sí, en cerámica. Con lo que están hechos los jarrones,
0: sí, la lana o muchas cosas de ese tipo.
1: O sea, literalmente cerámica de ese tipo. Eh, ¿Por qué? Porque es un órgano muy pequeño con forma de tubito que, que lo que va a hacer es va a estimular a la hipófisis. A su vez, para que libere más hormona del crecimiento. Estamos hablando de que el niño esté en la pubertad a los 10 años, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, es la fase de crecimiento más rápido del ser humano. Donde más crece, donde más hormonas eh, se liberan. Donde la hormona del crecimiento está a su mayor eh, potencial. Lo que va a hacer en la pequeños módula es comprobar el nivel de hormonas que circulan por la sangre. Y lo que va a hacer es aumentar la producción dentro de la hipófisis. O de la glándula pituitaria, también se conoce como así uh -huh. Lo que va a producir todavía mucho más Este hormona del crecimiento También va a aumentar la producción de LH, FSH, que van a producir mucho más Testosterona uh -huh. en el hombre eh, Por eso es que estos Solo un Space Marine puede ser Hombre, porque uh -huh. no trabajan con Las hormonas femeninas, o sea Estamos hablando de que La, bueno, la LH y FSH también la tienen Las mujeres, uh -huh. pero ellas Tienen otra función, producir estrógeno Y progestágeno, ¿no? Pero en el hombre uh -huh. es testosterona principalmente, producir uh -huh. espermatozoides, ¿no? Uh
0: -huh. A menos pero, que sean soyas.
1: A menos que sean soyas y tenga, y tengan más estrógeno que, que, es que testosterona circulando, pero pues uh -huh. es otra historia.
4: Claro, sí, sí. <risa> este,
1: pero en ese caso, lo que va a aumentar es principalmente la hormona del crecimiento. Estas hormonas van a indicar al hueso que crezca, obviamente. Mayor osificación del esqueleto. Eh, ...aparte la testosterona también crea, este, actúa a nivel muscular... ...causando hipertrofia muscular... ...por eso es que la testosterona es, una, es un anabólico...
4: Uh -huh.
1: eh, ...y además segrega otras hormonas que se fueron sintéticas... ...que se crearon en laboratorio... ...que a su vez ayudan y eh, hacen casi el mismo efecto de la, de la hormona del crecimiento... ...crecer la epífisis del hueso, o sea que el hueso crezca a lo largo... ...también crecer el músculo, la hipertrofia muscular... Pero aparte, la dieta rica en cerámica lo que va a hacer es que en vez de que se eh, el calcio se utilice como materia prima para hacer el hueso nuevo, se utilice esta cerámica que se está comiendo en la, que se está comiendo en la dieta uh -huh. para que con esa cerámica, además del calcio propio, se mezclen y hagan una como aleación de calcio con la propia cerámica para que el hueso todavía sea más duro que un hueso uh -huh. de una persona normal.
2: ¿Y esto no Entonces, sería increíblemente es, ¿es, doloroso? ¿no? Yo digo, pues yo me sí, imagino un una conversación. De dos marines. Ajá. Ajá. Yo me imagino la conversación de dos marines en plena campaña militar que entran a una casa y dicen: Hermano, estoy, en un, eh, estoy entrando a la casa, estoy viendo la cocina, hay comida. ¿En serio? ¿Qué tienen? Jarrones. <risa> um. <risa> sí, bueno, y No vamos a, lo a, a hablar de eso, eso. <risa> pero voy a tragar eso, sí, exacto. <risa> sí. O sea,
1: es lo más cagado, pero. O sea, la osmódula también tiene sus desventajas, porque sí, como dice Kench, es un crecimiento súper acelerado. O sea, es el crecimiento que un niño debería de tener, pues lo tiene a lo largo de toda la pubertad, ¿no? Podemos decir 5 o 6 años. Muchos dicen que, algunas bibliografías dicen que a los 20, 22 se termina de cerrar la epífisis del hueso y ya no crece más. Ya uh -huh. es cuando ya llegaste a lo máximo que pudiste crecer. Uh -huh. eh, pero aquí estamos hablando de que en menos de 2 años... El niño crece de, pues, la altura que puede tener un niño de, de 10 años, un, uno veinte 1, 10, algo así. a Literalmente medir dos metros 10, 2 metros 20, 2 metros, o sea, oh. literalmente más que cualquier adulto promedio
4: sí. del
1: imperio y de la vida real. Sí. Entonces, sí, es obviamente tremendamente doloroso porque sí, el, el hueso tiende a, a crecer más, pero a la larga el músculo tampoco... El músculo y la piel tampoco pueden ganarle el paso al hueso, entonces el hueso va a crecer un poco más rápido que la piel y que el propio músculo, entonces va a doler. Pero para uh -huh. eso está el siguiente implante, que uh -huh. es el, el, la, la viscopea.
0: Ah, viscopea. Ajá. Uh
1: -huh. O viscopea, no, no sé, tiene no, uh -huh. ¿no?
0: Viscopea. Yo no, yo
1: <risas> pero en este caso la, la viscopea va a trabajar junto a las módulos, pero la, si vemos que los módulos tiene un efecto a nivel de hueso, la lo tiene a nivel del músculo, entonces lo que va a causar la viscopia es simplemente un mayor crecimiento muscular, una hipertrofia muscular gigantesca, es que es una testosterona al nivel, al nivel millón, una hormona del crecimiento, porque la hormona del crecimiento también actúa a nivel del músculo, en menor medida, pero también actúa, uh -huh. eh, y es muy parecido, o sea, simplemente descensa los niveles de hormonas, eh, estimula la hipófisis, también para producir más este LH, FSH que es una crecimiento eh, que va a causar el crecimiento muscular en todo el cuerpo, entonces estamos hablando de que el niño va a tener el, la capacidad muscular para fácilmente, no sé, levantar en peso muerto ¿qué le podemos decir? ¿Cuánto, ¿cuánto le ponen? ¿500 kilogramos? ¿incluso más? <ríe> lo que ni siquiera puede ser un uno de los hombres profesionales de, no sé, de World Strongest Man, el Eddie Hall o el o el Jorson, no uh -huh. sé, o sea si quiere, ellos pueden cargar eso.
0: Algún pinche islandico o algo por el estilo, ¿no? Ajá. Uh
1: -huh. Pero, o sea, estamos hablando de que esa viscopea, o también le dicen el forjador de fuerza, o el vigor del guerrero, también le dicen así al implante, uh -huh. y se implanta en la caja torácica. También es como de forma esférica y en, el, en los módulos pues tiene el mismo efecto, pero a nivel muscular. Uh
2: -huh. Pero algo así que nuestro sí, amigo el muro. <risa>
1: este wey, ese güey, wey sí, nada más le faltan los 2 metros ya Space Marine completo, pero un saludo a Muro, pero
0: oye, entonces los técnicamente, es, ¿ventajas? técnicamente uh -huh. si yo tengo un hijo y desde los digamos 9 años le empiezo a inyectar hormona del crecimiento, ¿va a ser más alto de lo que debería?
1: me interesa, sí, pero ahí <risa> pasa algo que lo, lo que le va a pasar también es que le va a dar este ¿cómo se llama? ese fue el nombre este gigantismo
0: Oh, eh, okay. oh.
1: porque bueno, el gigantismo y la cromegalia son diferentes los pueden encontrar ahí uh -huh. pero por lo general la cromegalia es ya en la adultez uh -huh. y el gigantismo sí es en la en, la, en, la, en la niñas uh -huh. entonces el gigantismo sí, o sea, a lo mejor sí hace que crezca más el niño uh -huh. pero también trae problemas eh, fisiológicos por ejemplo, el corazón crece más, desde de insuficiencia oh, cardíaca
0: mierda. oh mierda, este, oh, okay. se cancela, se cancela o sea, no, no,
1: es, contra, <risa> es contraproducente, o sea, también eh, también les da mucho mayor dificultad para respirar y cosas ¿Quién
2: lo diría? Ser alto es malo. <risa> pues sí, o sea, vean,
1: vean, por ejemplo, el hombre más alto de la historia que medía como dos setenta o dos o, sea, o sea, literalmente. Uh -huh. el, el tamaño de la primarca, pues se murió como a los 40 años, o sea, No, no duró
0: mucho. antes sí, se murió por una pendejada. Oh, se murió porque en su zapato, que los mandaba obviamente, eh, mandados especial, especiales, eh, básicamente un clavo estaba medio oxidado y su cuerpo no podía batallar contra la infección y se murió, o sea, ya era una época donde ya había como que medicina y todo y así, procesos para curar ese tipo de cosas, o sea, no se debió, no se debió de haber muerto de esa pendejada, pero sí.
1: Sí, aparte también eso, esa gente que tiene gigantismo o acromegalia, depende si es niño o adulto, uh -huh. también tienen problemas con el hígado no producen testosterona también porque la hormona ah. del crecimiento inhibe la
0: que y nivel
1: agónada entonces sí, o sea, también es medio contraproducente, uh -huh. pero aquí tenemos un Space Marine, uh -huh. aquí está obviamente manejado por los mejores genetistas de del Adeptus Mecánicos, uh -huh. que cabe decir que ellos son los que se encargan de implantar todo esto o sea, los de la o Adeptus sea, Biologist
0: hacen que todo esté acorde, <risa> ¿no? o sea, sí Ajá. Uh -huh.
1: obviamente, superministrándole, si necesito un medicamento para... fácil
0: te acabas de cortar Sí, fue te cortaste, por cierto eh,
1: No sé por qué se apretó, pero bueno, yeah. este, eh, bueno. Los módulos también lo que hace es que las, las, las costillas se fusionan Entonces ya no hay un espacio intercostal Si se tocan en el pecho van a sentir una costilla Luego ven un espacio, uh -huh. un hoyito Ese hoyito es un espacio intercostal, es músculo uh -huh. Que van entre las costillas, entre cada costilla y lo que hacen las costillas también es ayudar a, a que el pulmón pueda expandirse, ¿no? Porque si estuvieran completamente cerradas, uh -huh. el pulmón no se podría expandir completamente. Uh -huh. También tendrías dificultad para respirar, insuficiencia respiratoria uh -huh. y todo eso, ¿no? Pero es malo en cierta parte porque aunque sí, las costillas se fusionan y todavía protegen mucho más los órganos de, de, la, de la zona torácica... Eh, cuando se trata de hacer una cirugía, obviamente tienes que romper toda esa placa de hueso que se formó, o sea, no es simplemente romper una costilla y ya puedes entrar a través de esa costilla, sino que ya se fusionó todo en una placa sólida, ¿no? Entonces uh -huh. pues tendrías que quitar todo un pedazo de esa placa y en, el, en, la, en la cirugía pues sería mucho más difícil para operar un Space Marine,
4: uh -huh. pero
1: aparte el pulmón tendría que exp expandirse un poco menos. Pero eso se compensa en el Space Marine con el, la capacidad muscular. También el diafragma tiende a crecer, también le aumenta la capacidad respiratoria y todo eso. Entonces no hay tanto problema. Quizá sí, el único problema sea en cuanto a... pues es más difícil operarlo, ¿no?
4: Mm, okay. O sea,
1: si sí, tiene algún traumatismo dentro de, del tórax. Mm -hmm. Pero ahí estamos ya hablando de las primeras tres fases. Luego vamos con la fase 4 y 5, que mm -hmm. es el demastamen y el órgano del Arraman. El hemastamen y el órgano de la rama se introducen al mismo tiempo casi siempre, entre los 12 y 14 años. Eh, estos dos órganos actúan conjuntamente. El hemastamen, digamos, es una forma, eh, es un pequeño órgano que se coloca en el, en, el, en el vaso sanguíneo principal, que es la aorta, es el vaso sanguíneo más grande de la, del cuerpo, en la aorta eh, descendente. Eh, lo que va a hacer es controlar el funcionamiento Tanto de los módulos y de la viscopea Las regula también para que no haya un sobrecrecimiento O sea, ya si ya se logró que el niño llegara a la meta Que era, no sé, 2 metros 30, 2 metros veinte, 2 metros 40, dependiendo Pues ya, también este, este órgano regula eso Para que no sigan secretando las hormonas que producen Y tampoco tengamos un Space Marine Que no pueda ni siquiera moverse por tanto músculo Y tanto hueso que creció, ¿no? Eh... Lo importante también de, la, de esto es que dependiendo de la genética del propio Space Marine va a depender la altura, hemos dicho que los Space Marines varían en altura y sí, varían porque pues, en sí todavía tienen la genética de sus padres biológicos, entonces unos Space Marines van a estar predispuestos a crecer mucho más que otros Space Marines, incluso en un propio capítulo. Entonces eso no es raro de ver, ver algún astartes de diferente tamaño a otro astartes de, otro, de de su propio capítulo de diferente tamaño, más chaparro, más, más alto, dependiendo, ¿no? Eh, además, este órgano, la, el hemastamen, altera, no se nos especifica cómo, la, la sangre del receptor, del, del astartes. Y lo que hace es que la sangre del marín puede cargar mucho mayor, eh, con mayor eficacia, no solo oxígeno, sino nutrientes. También. Eh, cargar mucho más toxinas y uh -huh. junto al riñón, al riñón secundario que vamos a ver, es un mayor sistema de filtración y a su vez también estimula las propias células inmunes, entonces la el sistema inmune de un Space Marine pues ya está creado simplemente para responder a cualquier bacteria, virus o lo que sea, incluso la bacteria o el virus más potente de la galaxia mm. y fácilmente lo va, lo va a eliminar. Sí, sí, sí. No, entonces, obviamente, si estamos hablando, no sé, de un virus creado por Norgol con poderes del caos demoníacos, pues ahí sí ya, ya es difícil, ¿no? También, ¿no? no se uh -huh. esperen mucho, ¿no? También tiene un límite, ¿no? Pero,
0: Pero... toxinas Ajá. comunes de la naturaleza, ne. Uh -huh. Sí,
1: y además de que, pues, obviamente, necesitamos más músculo, necesitamos más hueso, obviamente, necesita mucho más energía, mucho más oxígeno que le llegue, entonces, con esta sangre, con este tipo de sangre mucho mayor eficaz al transportar nutrientes, se logra que se nutra mejor el músculo y que a su vez tenga el potencial que se necesita para pues un Space Marine no sé, golpeando un orco y rompiéndole la cabeza de un madrazo. no
4: <risa> <Ajá>.
1: <risa> Luego tenemos el órgano de la rama, que simplemente uh -huh. lo que se hace es un órgano chiquito, como oscuro, uh -huh. eh, como una fruta pequeña que se implanta eh, al lado del corazón primario, del normal, como una válvula adicional. Eh, y lo que se hace el órgano de la rama es que se implanta, pero se deja la herida abierta. El, lo que lo están haciendo son los apotecarios y además los adeptos del mecánico. Uh
4: -huh. Pero
1: simplemente el apotecario es el principal, no es el coordinador de todos. Es el cirujano jefe, el que está implantando los órganos. Entonces el apotecario deja a propósito abierta la herida para que ocurran una de tres posibilidades. O el neófito no aguanta y no, no, no sirve el órgano del Arraman, no lo acepta y se desangra hasta morir. Por claro. la herida que le hizo, uh -huh. no se le implantó. La segunda es que se le implante el órgano, empieza a funcionar, va a detener la pérdida de sangre, pero este el sistema inmune va a estar tan debilitado por la, el traumatismo y por también eh, parar la infección que se hizo por la herida, y pues se va a morir de la infección, el Space Marine. Uh -huh. eh, y no se deben de impedir, o sea, no deben de intervenir. Si se está desangrando o si tiene la infección, la sepsis, no, no deben de intervenir, simplemente se le deja morir, porque no okay. lo aguanto. Uh -huh. Eh, y la tercera sea que si sí aguante el implante, eh, que el hemastamen ya también está funcionando y que le esté proporcionando al órgano Larraman, no tam también una forma de un mayor sistema inmune para repeler la infección y a su vez coordinar al órgano de Larraman, porque lo que hace el órgano de Larraman es producir unas células que se llaman células de Larraman, que son como unas plaquetas sintéticas, imagínense, pero son unas plaquetas superchetadas, ¿no? O sea, la pla una plaqueta, obviamente, las plaquetas son pequeñas. No podemos decir que son células porque son pedazos de otra célula más grande. Uh -huh. Pero se encargan de cerrar las heridas. Básicamente. Se juntan... Entre ellas 40K. Se activan la, se activan <risa> la cascada de la coagulación y todo eso. Y cierran las heridas. Pero tienen un límite. Obviamente heridas gigantes como traumatismos, no sé, qué este impacte, que, que te dé un, una cuchillada en el estómago. Pues obviamente una de esas heridas tan grandes no la van a poder las plaquetas por sí solas este impedir, ¿no? O cerrar. Entonces lo que hacen las células de Larraman es que todavía son mejores que las plaquetas. Entonces las células de Larraman la son capaces incluso de, de cerrar heridas que fácilmente a una persona normal la pueden matar. No sé, es un traumatismo gigantesco en el pecho, una herida punzocortante pues, en el estómago. <coughs> por eso es que vemos los Space Marine que se les dan heridas de bala, les dan heridas de volter, uh -huh. eh, de espadazos, y siguen peleando. Porque las células de Larraman... Cierran la herida en tiempo récord, o sea, en segundos, incluso minutos, si es uh -huh. muy grande, ¿no? Uh
4: -huh. Obviamente
1: ya heridas que, pues, digamos, le volaron la mitad del cerebro, pues, o sea, eso ya, ya, ya no se puede tampoco, ¿no? Pero la mayoría de las heridas de gravedad que un humano normal lo matarían, las células de la rama son capaces de, de cerrarlas por sí solas. Simplemente son plaquetas chetadas, ¿no? Esto es lo que hace el órgano de la rama.
0: Sí, sí, sí.
1: Luego ya pasamos a la fase 6. Que es el, entre los 14 y los 17. Y que es el nodo catelapsiano, catalepsiano. Catalepsiano. Nombres raros, pero bueno. Aquí este... Wey,
2: es ¿quién es, es lo conoces que a... paracetamol, o sea...
0: ¿A quién no conoces a catalepsia güey? El güey que inventó esto.
2: <risa>
1: <risa> y sí, de hecho, los nombres son, por ejemplo, órgano de Larra, mano. Luego vamos a ver, creo que era... Glándula de Becher o algo así, son los nombres de los científicos que ayudaron al emperador a, a crear la semilla genética. Entonces, hasta ahí es un dato curioso
4: por si lo, sí. uh -huh. por si
1: lo quieren. Y de hecho, la que le puso el nombre al proyecto fue la científica que se llamaba, se pidió Estarte. Y ya fue la que bautizó el proyecto. Uh -huh. Pero, es otra historia. De hecho, creo que la hablamos en los primeros episodios de la herejía. Sí. Cuando hablamos, no, de los primeros episodios de la humanidad. Creo que hablamos sí, un o poco sea, de. De los ella.
0: primeros episodios de todo, más bien, sí. Ajá.
1: Sí, de todo. Uh -huh. Eh, pero sí, vamos con el nodo catalepsiano, porque uh -huh. nos faltan bastantes. Uh -huh. La hipnoterapia va conjunta con este órgano. ¿Por qué la hipnoterapia tiene que ir conjunta a esta a la cirugía para implantar el nodo catalepsiano? Porque el nodo catalepsiano lo que hace es eh, se coloca en lo que sería. Se coloca en el cerebro, pero a altura de la. ¿Cómo se me fue el nombre? Del tallo cerebral, sí. Ah, uh -huh. en el, básicamente en, el, en un aguijero que se hace en el occipital, que es el hueso que tienen en la parte de atrás del cráneo, si se tocan, uh -huh. donde está el occipucio, eh, Se implanta ahí, tiene la forma de un garbancito, es chiquito. Y lo que va a hacer es afectar los ritmos circadianos del sueño. Los ritmos circadianos, recuerden, es... Los humanos estamos diseñados para que cuando prácticamente la luz del día se vaya apagando se liberan diferentes este hormonas, entre las cuales nos indican que ya es hora de dormir, ¿no? Para mantenerle pues la energía, para mantener las funciones vitales, entre ellas principalmente, eh, una de ellas es la... Ay, se me fue el nombre, pero ahorita, ahorita se me viene a la mente.
3: Uh -huh.
1: eh, pero lo básicamente, pues esto es normal, ¿no? El cuerpo regula los ritmos circadianos, porque es importante que tú tengas un periodo de, uh -huh. de vigilia y un periodo donde duermes uh -huh. entonces sin ellos no podrías funcionar bien y por eso es, no es es malo que se que se salten los ritmos circadianos porque incluso muchas hormonas trabajan a nivel del ritmo circadiano, entonces también uh -huh. está chingando el, el eje de hormonal eh, el sistema inmune que es el quizá el que más se afecta
0: puedes tener al... hasta daño permanente en el cerebro ¿no?
4: Sí. Uh -huh.
1: o de hecho en los niños es muy importante que duerman temprano, que no, los niños no se desvelen tarde porque la hormona del crecimiento eh, empieza a liberarse durante la, la fase MR del sueño, uh -huh. entonces en esta fase tiene ya es un sueño profundo y es aproximadamente entre las 11 de la, de la noche, las 2 de la mañana, entonces si el niño sigue despierto a esa hora, pues la hormona del crecimiento simplemente no se va a liberar, entonces va a estar saltándose ese ciclo del sueño, Tenía, del sueño
0: sigue, y no va a
1: liberarse y no va a crecer, entonces ¿cuándo? por eso se quedan
0: Chamacos. Cuando era maestro tenía una tenía una mamá eh, que iba a su casa y así de, ay, sí, dale clases a tal hora para que te den, le des clases y, y se duerman. Los niños se dormían a las 7. <ríe> o sea, así, de, bueno, lávense los dientes, ya se va a oscurecer, váyanse a dormir. Obviamente chido para la mamá pues porque pues tenías la, la, la noche libre y todo eso. Pero yo dije, anoma, pues sí es cierto, está oscureciendo. Técnicamente ya deberías de irte a dormir, ¿no?
1: Sí, de hecho, ¿Sí? De hecho lo, lo esencial sería que te fueras a dormir, de hecho todos nos vamos a dormir como a las 7 de la noche, que es cuando ya de hecho empieza a oscurecer, uh -huh. y es cuando se produce mayor liberación de, melaton de melatonina y de serotonina, eh, que son las que principalmente controlan este ciclo, uh -huh. Pero, pues, nos vale madre si nos quedamos durmiendo <risa> hasta las 5 de la mañana. Y, Vamos
2: y a dormirnos ya, madre, hasta que, que termine el programa. Pero
0: existen existen luces artificiales, entonces eso nos jode, ¿verdad?
1: Exacto, y eso, es, y eso, es un, eso, eso ya te jode también el ciclo circadiano. Sí. Por eso obtienen el filtro de luz azul. Por eso
2: azul. incluso lo, los teléfonos hasta llegan a ser peligrosos, ¿eh? Uh -huh,
1: ¿sí? sí. Por eso ya <risa> tienen esa función de filtro de luz azul, para que como uh -huh. que la luz del de teléfono no... no pues como que haga, eh, si mimique la, la luz del día, entonces así tampoco te estás, el cuerpo está detectando, ah, no, pues sigue siendo de día, ¿no? Pues está uh -huh. viendo la pantalla del teléfono, nada más, pues. Entonces también, tampoco te, te chinga el sueño, porque por lo general no te da sueño cuando pasa eso. Uh -huh. O sea, sigues tú eh, alerta, pero en realidad tendrás que estar durmiendo, porque ya pues tu eje del ritmo del ciclo cicl ya ya se jodió. Entonces lo que hace el nodo catalepsiano es hacer que el Space Marine pueda en ciertas partes de su cerebro desconectarlas, por así decirlo, entre comillas, para que eh, si se le priva del sueño en una operación, o sea, digamos, es una operación de semanas, no puede dormir, tiene que estar siempre alerta de un territorio enemigo, pueda desconectar ciertas partes del cerebro para que en ese momento eh, pueda seguir funcionando a plena capacidad Obviamente las, las, las necesidades que no son esenciales, como muchas veces, no sé, incluso hablar, uh -huh. pueden desconectar el eh, desde los lóbulos frontales, los parietales, y por ejemplo si lo descargan, a desconectar el frontal, el, no pueden hablar momentáneamente, pero simplemente están comunicándose por códigos o por otras cosas, pero pueden seguir eh, trabajando al 100. Obviamente no sería buena idea desconectar, por ejemplo, el lóbulo occipital, porque es el que controla la, la vista, uh -huh. pero eso ya depende uh -huh. de, de cada... De cada Space Marine Pero este este nodo catalepsiano Les permite desconectar ciertas partes del cerebro Incluso desconectar eh, Órganos o funciones vitales Que no sean tan esenciales en ese momento uh -huh. Para gastar para gastar menos energía Es como una forma de hibernar Pero en la que estás consciente Digámoslo
2: así
0: O sea que Entonces, De nuevo, o sea, esto lo
2: hicieron los chicos De Games Workshop Para vender miniaturas Todo o sea, esto que estamos relatando que parece incluso, que llega a aparecer hasta realidad.
3: <risa> eh, eh, lo hicieron
2: los chicos de Games Workshop solamente para vender miniaturas a precios exorbitantes. Exacto. De sí, verdad Exacto. <risa> Oye, pero te iba a preguntar, entonces
3: a la...
0: en, oh, yeah. en este, en este proceso, obviamente, las drogas podrían ser útiles, ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh. Pero aquí pasa algo también con las drogas. Ahorita vamos a ver el, el, el siguiente órgano. Uno de los órganos de los últimos órganos que es el riñón. Ajá. Uh -huh. Es el riñón secundario el olitic kidney el riñón olítico que lo más que nada es que filtra justo en el momento en que entran las toxinas al cuerpo entonces cualquier droga desde alcohol nicotina un estupefaciente un opioide en ese momento en que casi entra al cuerpo ya sea ingerido inhalado se va a filtrar por el riñón entonces por lo general un, un space marine no puede ni drogarse ni pues emborracharse por ejemplo uh -huh. ponerse pedo
0: Solo algo porque extremadamente tóxico, rápido, ¿no? Ajá, algo
1: uh -huh. extremadamente tóxico, porque el riñón es tan rápido que en ese momento literalmente filtra eh, la sangre, filtra la toxina y se desecha por la orina, ¿no? Uh
4: -huh.
1: pero, el, el, pero para eso sí el, el catalapsia node necesita obviamente la hipnoterapia, porque necesitan también enseñarle al Space Marine cómo controlar con su propia psique uh -huh. el órgano para desconectar la, la función y de hecho aquí tengo el dato de que los, el Space Marine que más tiempo ha estado en combate activo, sin dormir es ha sido 328 horas por un escuadrón de ataque de los puños carmesí durante ah, una batalla contra los orcos
2: claro, el... un hijo de Dorn sí.
1: sí. prácticamente pues a decir que ha dos semanas sin dormir uh
2: -huh.
1: sin dormir porque para una persona normal dormir no sin dormir dos semanas ya
0: Estás muchas muerto. veces es fatal si sí. sí,
4: estás
1: muerto, uh -huh. incluso en menos incluso en menos como esa gente que tiene insomnio familiar fatal, que es una enfermedad genética A la verga. que pues no pueden dormir y se mueren en, en putiza <ríe> sí. literalmente es un insomnio que como el nombre lo indica se transmite por la familia y es fatal porque pues, los termina matando, de que no puedes dormir Chale. pero uh -huh. pero imagínense, en, en el, entonces en este punto el superhumano, el semidios que es las tartes, puede desconectar temporalmente un pedazo del cerebro uh -huh. y así seguir luchando Tal vez no al 100, obviamente, porque sí también desconecta un pedazo que le sirve para mantenerse. Pero, pues, pues al menos no está, no está manco y puede seguir peleando, ¿no?
0: Exacto. Uh -huh. O
1: mantenerse vivo. Eh, luego tenemos al siguiente implante, que es el preopnor.
0: Uh -huh.
1: Bueno, la fase 7 y 9, son entre los 10, 14 y 16 años. Es el preopnor, la homofagia y el pulmón múltiple, o el pulmón uh -huh. secundario. Primero tenemos el preopnor, que es básicamente un estómago secundario que va... Uh -huh. Antes del estómago principal, de nuestro estómago principal, va de hecho arriba del diafragma más o menos, es conectado directamente al esófago. Entonces es muy grande, tiene la forma incluso también de un saco como lo tendría el estómago, pero se coloca en el tórax. Es un estómago, recuerden como las vacas que tienen, no son en sí cuatro estómagos, sino que su estómago está dividido como en cuatro zonas. Pero lo que permite al marín es ingerir cualquier sustancia. Que le pueden resultar desde venenosas o imposibles de digerir. Ya sea incluso materiales literalmente pueden tragar. Pero en el preopnor eh, no es para digerirlo. El preopnor tiene digamos unos conductos. Eh, unos quimio -receptores, Unos mecanorreceptores también. Que le permiten antes de que entre al estómago principal. Detectar si esta sustancia que está ingiriendo el Space Marine es nociva para la salud del Space Marine. Entonces en ese momento hay de dos O la vomita. Eh a través de pues obviamente vomitando y vomita uh -huh. el, el alimento que consumió uh -huh. o se neutraliza tanto con el sistema inmune, también se neutraliza con las propias sustancias que produce este preobnor que nos especifica o aíslan el preopnor del, re del resto del tracto digestivo, o sea el preopnor se aísla a sí mismo y entonces ya esa sustancia tóxica se quedó sellada dentro de ese estómago secundario y ya no puede pasar al estómago principal y al intestino y ya. Eh, para Digo, no causarle daño.
0: Evolutivamente hablando, se supone que la lengua es, es, es eso, ¿no? De que, ah, no más, esto sabe feo, eh, sabe feo, sí. tíralo, ¿no? Porque es malo, ¿no? O sea, se supone, ¿no? Eh, entonces, sí, esto, hecho, esto sería, una, sería una sería super lengua, así. ¿no?
1: Algo así, y que está implantada en tu tórax. La lengua, obviamente, <risa> recordemos, el, el sabor amargo, principalmente, y el ácido, en menor medida, eh, se relaciona, el cerebro la relaciona, por lo general, con sustancias que están, o son venenosas, o están en descomposición, entonces también por lo general algo amargo te tiende a dar más náuseas que algo dulce que algo Ajá. salado eh, por lo mismo de que es amargo y desde que estás hecho evolutivamente para sentir que eso que es amargo el, es algo y
0: el es... mexicano hay que ponerle limón y chile sí, o
1: sea pero los humanos somos bien vergas y, y literalmente tenemos bebidas alimentos que los hacemos a propósito amargos para sentirnos bien pero pues eso, eso es porque podemos y queremos, entonces, Exacto. pura voluntad, <risa> pero pero sí, entonces esto actúa como, obviamente no es sensitivo, obviamente el Space Marine está como eh, sintiendo el sabor, pero el, el órgano por sí solo ya está indicando que eso es venenoso, y aparte puede almacenar esa, esa toxina, ese veneno, ese ácido, y lo puede usar para posteriormente dárselo a la glándula de Betcher, que es la que escupe ácido, uh -huh. para que sirva como las toxinas que se ingirieron, las sirva ...para usarlas para sintetizar el ácido que se va a escupir entonces de cierta manera también es un arma de doble filo para el, para el propio ¿cómo se llama para el propio space marine luego tenemos la homofagia que el nombre también indica fagia de comer es el octavo implante es un, un implante que se coloca en la médula espinal en uh -huh. las vértebras cervicales torácicas eh, básicamente es un grupo de nervios de filetes nerviosos eh, lo que van a hacer es que conectan directamente a la médula espinal ...con el estómago pre el que hablamos anteriormente. La homofagia está diseñada para que cuando se absorbe el material genético de un animal, por ejemplo... ...principalmente animales, más que nada, uh -huh. eh, o de algún otro... ...plantas no tanto, obviamente, pero lo que generalmente es tejido animal. Eh, lo que va a causar es que el material genético de ese tejido, de ese animal que se está consumiendo, que se está comiendo se dirija a través de los nervios y envían señales nerviosas hacia la médula que llegan al cerebro, y de esta forma el Space Marine puede de cierta manera ver las experiencias, los recuerdos de lo que está comiendo o sea, si está comiéndose un animal salvaje de un planeta, que cazaron y se lo están comiendo para la cena ahí uh -huh. eh, en una fogata los astartes pues le puede servir para, eh, para tácticas de supervivencia porque obviamente el animal está diseñado para sobrevivir en ese ambiente, uh -huh. le puede enseñar ciertas formas de, de, de visualizar el planeta si es un enemigo por ejemplo un orco uh -huh. eh, puedes ver los recuerdos del propio orco sí puedes ver no sé te puede escribir para detectar a un líder orco porque a lo mejor ese orco que te comiste está está viendo ahí al al, uh -huh. al, al caudillo ya, ya, ya lo relocalizaste y así puedes implementar para resolver lo quién
0: mató a quién ahí te lo, te le das una mordida y oh no más
1: Sí, obviamente no es tan así como exactito o sea, no es como que sea, literalmente vas a ver el recuerdo de en ese momento de lo que pasó es más como vago, o sea, sí, sí es como un tipo de recuerdo, también es entonces ya es echarle más fantasía, es algo más metafísico, más mm. ahí que ustedes pueden entenderlo, pero pues es, es también al final del día es fantasía, ¿no? Warhammer, claro,
2: claro. No y es por eso que los devoradores de carne simplemente Ajá. tienen una, una necesidad inmensa de comer todo lo que se encuentran
1: Uh -huh. Sí, o sea, de beber sangre De hecho es el lo que principalmente le causó a los ángeles sangrientos Ellos es que tienen como una homofagia que es como muy hiperactiva uh -huh. Entonces no solo les da esta sensación de querer comer la carne del enemigo uh -huh. Beber su sangre Y de hecho algunos de esos rituales para tanto los neófitos como para ellos Son así beber sangre de algunas tartes del capítulo caído Para querer de sus recuerdos, para querer sus experiencias
4: uh -huh. Entonces también es una
1: forma como de honrarlo en el futuro uh -huh. De que siga viviendo dentro de ti al consumir su sangre, uh -huh. y por ejemplo los Bebedores de Sangre, que es un capítulo descendiente de los Ángeles Sangrientos o los Desgarradores de Carne uh -huh. también hacen lo mismo, y se han ganado el nombre porque literalmente se la pasan tragándose la carne del enemigo nomás. O, o bebiendo la sangre ah, de hecho ya. hay un capítulo de TTS muy bueno
0: <risa> sí. Sí. <risa> oye, no, y ac acabo de ver Underworld con mi morra, y eso diré sí oh por dios Sí, es cierto, otra cosa que le robaron a, a, a Warhammer. Es, así de, es Porque literalmente es ahí de, oh, toma mi sangre para que veas qué pasó. Y es como, oh, por Dios. Y hasta hay un cómic que se llama Chu, eh, C-H-U. Eh, creo que lo hicieron serio, no me acuerdo. Pero es un cómic de un güey que resuelve crímenes comiendo pedazos de, de las personas. Porque tiene memoria exacta de todo lo que come. Por eso no puede comer vaca, pues porque ve toda la pinche vida de la vaca. Pero, ni pollo, ni nada por el estilo Pero yo dije, no mames Se lo robaron
2: <risa> Otra cosa que le roban Los accidentes no existen, decía el maestro
1: Descansen <risa> sí. Descansen la de tortuga, sabía uh -huh. Pero bueno, este Vamos con el siguiente implante Que uh -huh. es el noveno, sí. que va junto a estos, estos Dos anteriores, que es el pulmón Múltiple, el tercer pulmón uh -huh. Creo que también le dicen el purificador si no mal uh -huh. recuerdo que o sí. es el riñón,
4: bueno, es que también
1: Pero actúa es que muy que también bien. el
0: para esto. Junto, Ajá.
1: Junto. Sí. Y bueno, en la vía real también el riñón y el pulmón actúan muchas veces conjuntamente uh -huh. para, para, por ejemplo, cuando tienes acidosis o alcalosis, uh -huh. actúan los dos juntos siempre. Entonces, son dos órganos que incluso son inseparables muchas veces. Pero bueno, el pulmón es, como el nombre otro pulmón extra, un tercer pulmón. Simplemente uh -huh. es uno, no son dos, como el par que ya tenemos. Eh, más chiquito es tiene una forma más tubular, no tiene la forma característica De nuestros pulmones que parecen como sacos Como piramidales uh -huh. eh, Pero Se coloca también en la parte de atrás del tórax uh -huh. eh, Digamos un poquito cerca del corazón secundario y Lo que va a pasar es que Se conecta a los vasos principales de la, Del sistema pulmonar Y lo que va a pasar es que el aire se reinspira A través de un esfínter Aparte en la tráquea, o sea está el esfínter normal eh, Está la tráquea que dirige hacia los pulmones normales Pero aparte hay un esfínter que redirige aire Hacia el tercer pulmón Entonces en atmósferas tóxicas Este músculo Que está asociado al esfínter Puede cerrar la tráquea Y así restringir el paso de aire Hacia los pulmones normales Y así los protege Porque obviamente los pulmones normales Tampoco están diseñados para eh, este Filtrar esas toxinas ¿no? el, el trabajo del pulmón no es filtrar El trabajo del pulmón simplemente es captar oxígeno eh, Por eso Un mm, un fumador se le queda el, el alquitrán del, del, del cigarro Y todas las sustancias nocivas mm. del cigarro en el pulmón Y no se pueden eliminar mm. Pero aparte lo que hace es que todo el aire tóxica Por así decirlo, se redirige hacia el tercer pulmón Este tercer pulmón, aparte de que absorbe el oxígeno Que queda dentro de ese aire contaminada, eh, es este Es invulnerable al daño de las toxinas del aire respirado y aparte de ahí, puede simplemente captar el oxígeno, pero sin captar las toxinas que se captaron por el aire y expulsar otra vez las toxinas por la exhalación. Entonces simplemente es muy selectivo, a diferencia de un pulmón normal, que los pulmones normales tienden a absorber todo lo que entra. Por eso es muy fácil, no sé, que te envenenes con monóxido de carbono, porque pues no huele, no tiene sabor, no se ve y se une mejor a la hemoglobina y te maten putiza y la gente no se da cuenta y simplemente de repente se murieron por reenvenenamiento con monóxido de carbono porque el, el pulmón pues lo sigue lo sigue agarrando uh
4: -huh, porque pues uh -huh. el
1: monóxido de carbono y todos los demás también sigue pasando por por la membrana de eh, hematorrespiratoria. entonces pues ahí se va pero lo que hace este tercer pulmón es simplemente es muy selectivo no deja pasar las toxinas no deja pasar nada que no sea oxígeno uh -huh. entonces así mantiene solo el oxígeno entrando a la sangre a la circulación y las toxinas exhalándolas en Space Suena Marine. Suena tan raro Entonces, lo que voy a
0: decir, pero es una máscara de gas interna. Ajá, <risa> literalmente. <risa> sí.
1: Porque uh -huh. sí, sin eso, el Space Marine, aunque a lo mejor no tiene los dos pulmones, tiene una menor captación de oxígeno, pues así, al menos no se está intoxicando con lo que está respirando. Entonces el sistema de neutralización de toxinas también aumenta y también se regenera mucho más rápido ese pulmón que los otros dos pulmones. Normales que tenemos. Entonces, esto es también un órgano muy fácil de entender, no, no está muy difícil. Uh -huh. Y luego vamos con los otros dos implantes que también se meten en esa edad, 14 y 16, que son el Ocu Globo uh -huh. y el Oído
4: Lyman. Uh -huh. sí. El
1: Ocu Globo, que el nombre lo indica, Ocu Globo, es un pequeño órgano con. tiene una forma, incluso así la describen como de babosa, que uh -huh. <ríe> eh, se pone en la parte, en la base del cerebro, cerca del nervio óptico. De la de los nervios ópticos Y lo que hace es que Hace un estímulo hormonal Que hace que los ojos De un Space Marine respondan a una terapia Óptica, aquí también se debe de poner Una terapia, como una hipnoterapia Parecida a la que se puso con el nodo Catalepsiano Pero lo que hace es que permite a los técnicos Del mecánico, a los apotecarios Realizar ajustes en los patrones De crecimiento del ojo uh -huh. Entonces a su vez permiten que haya mucho Mayor células de en la retina, que son los conos y los bastones Los famosos conos y bastones que están en la retina Entonces hay un mayor número De conos y bastones en la retina Por lo tanto hay una mayor captación Tanto de colores como de luz Y también una, eh, una mejor visión eh, A oscuras Porque por lo Pero... general los humanos no tenemos una buena visión En la oscuridad, no somos uh -huh. como los Otros tipos de mamíferos depredadores Que están diseñados para mm, Cazar en la, en la oscuridad En la noche De hecho incluso si ustedes se quedan viendo El... el el cielo en la noche, apenas salen de un lugar con mucha luz, se van a quedar viendo. Los ojos se tardan un tiempo en adaptarse a la oscuridad de la noche. Entonces las estrellas al principio quizá no se van a ver, pero con el tiempo se va a aclarar un poco la imagen. Si ven hacia el cielo, uh -huh. se va a ver y es un, es un sistema de adaptación del ojo a la menor oscuridad. Pero en el caso del Space Marine, esto también hace que al haber mayor células en la retina, conos y bastones, eh, hay una mayor captación de luz, incluso en lugares donde hay poca luz. Entonces, básicamente, un espismariente tiene la visión pues de un leopardo, de un perro, de un lobo, en la oscuridad de un gato. Eh, no solo eso, en, la, en el día también le permite modular, eh, a través de su, de su psicoterapia, modular la cantidad de luz a voluntad que puede wow. captar con el ojo. Uh -huh. También, incluso, los músculos de, de los ojos, los músculos orbitarios, tienen a crecer más, entonces también le permiten enfocar mucho más hacia un lugar en específico. Tener un campo de visión mucho más amplio que un humano normal. Uh -huh. Y pues puede ver también en la oscuridad como si fuera de día. Entonces no hay tanto problema en cuanto a la visión del Space Marine. Y, y todo... aparte eso le sumamos que la armadura pues tiene muchos implantes para, para uh -huh.
0: mejorar la, la, la visión. Sí, o sea, como que te como que te vuelves demasiado consciente de tu cuerpo y puedes regularlo a niveles que se supone que no es posible, ¿no? sí
4: sí,
1: porque todas esas actividades como por ejemplo contraer la retina, dilatarla, eso son cosas involuntarias, controladas claro. más que nada por el pelo, o respirar incluso, que ya cuando piensas en respirar ya empiezas a respirar voluntariamente, si siempre se han fijado.
0: Sí. O sea, maldito seas.
1: O los movimientos del intestino, del estómago también son involuntarios. Pero en el Space Marine, no, muchos de estos movimientos que pueden ser involuntarios para una persona normal pasan a ser voluntarios, incluso el Space Marine los puede llevar a pues de forma consciente y sin ningún problema uh -huh. desde respirar, desde bajar la respiración los movimientos intestinales todo esto, Va. luego tenemos al oído Lyman que es el órgano el undécimo órgano que se le implanta y le permite al sujeto captar eh, y filtrar conscientemente diferentes tipos de ruido de fondo entonces como vemos también la audición se vuelve más voluntaria, que por si sí, la audición tú puedes de forma si te enfocas muy bien y te concentras. Puedes captar sonidos más. Eh, mejor, mejor los sonidos. Pero no es como tal como por ejemplo. Otros tipos de animales. Como los gatos que incluso mueven las orejas. Hacia diferentes lugares donde están escuchando un sonido. Si se han fijado. O los perros. Eh, pero aparte no solo de mejorar el sonido. Y de mejorar la audición. Y de filtrar el sonido mejor. También lo que hace el oído Lyman. Es que impide que el Space Marine. Pueda marearse. Que pueda sentir náuseas por el mareo. Por la desorientación. Eh, por lo general, tenemos un aparato vestibular dentro del oído que pues, son como canalículos con líquido adentro. Y básicamente van sintiendo y sensando cómo está el, el equilibrio y van reportando hacia el cerebro. Cuando los cuando el, cuando la vista, cuando la vista reporta algo diferente a lo que el oído está reportando, te da la sensación de mareo,
4: mm. porque
1: están descoordinados, por lo general. Sí. Eh, pero en, este, en el oído Leiman no pasa eso, el oído Lyman totalmente se aísla completamente y reporta de forma eh, mejor al cerebro, entonces el cerebro simplemente hace más caso al oído, entonces el oído no, no sucede lo que haría con una persona normal, de que por ejemplo un impacto no sé de una bala o de una explosión o incluso cosas tan simples como que te peguen en las orejas, eh, marean a una persona, la desorientan por minutos, por incluso sí. horas, hay personas uh -huh. que sí se desorientan así pero en el Space Marine no, un Space Marine puede ir en un Thunderhawk y estar recibiendo explosiones el Thunderhawk y él simplemente no está mareado ni se siente, o recibir una explosión justo al lado y a lo mejor le hace daño físico pero no lo va a desorientar, entonces oh, eso también bueno. es una ventaja en el campo de batalla porque incluso granadas, por ejemplo las granadas clásicas aturdidoras o una granada normal uh -huh. que a una persona normal pues la desorientaría si no la mata antes
0: Oye, eh, pues ellos... a
4: un Space Marine no va
1: a pasar
0: nada entonces ellos no escuchan nunca el... O sea, ellos nunca escuchan eso porque pues no... Sí, les...
1: no, nunca escuchan.
0: Oh, uh -huh. ok. Uh -huh.
1: Entonces nunca sentirían eso, tampoco sentirían las náuseas así de que te sientes que estás como vomitando porque uh -huh. estás mareado. Y eh, tienen
2: una audición mejorada entonces. Tienen la
1: audición mejorada. Y la oreja pues se ve normal, o sea, la oreja externamente se ve como una oreja normal. Pero por dentro es diferente a, a, al, al sistema
2: auditivo que tenemos nosotros, ¿no? Uh -huh. Esto si es como lo que, que pasa... No, eh. Esto sería no, más o menos como sí. lo que pasa cuando... Dices una grosería, eres un niño Dices una grosería en la casa en, en la voz más baja Que puedas tener Y llega tu mamá con la chamba Exacto, o sea
1: Space Marines pueden captar eso a kilómetros o sea, No tampoco tanto, pero, pero Fácilmente sí, o sea metros, captar susurros O sea, fácilmente lo hacen wow. okay. pero, o sea, Luego tenemos la membrana Susan bueno, sí. los siguientes eh, tres órganos, no, sí, son, no, cuatro órganos, se ponen entre los 15 y los 16, ya casi vamos a acabar, nos faltan otros tres y uh -huh. ya acabamos. Pero la membrana Susano o Anzus es un órgano plano y circular, que es la fase 12, uh -huh. eh, se implanta en la parte superior del cerebro, de hecho se implanta entre las meninges, una uh -huh. bueno, de las ilustraciones que se ponen se, se ve muy bien, de hecho están las imágenes que ha estado poniendo Kench, creo, que son las de... De un artista de Debian Art, si no mal recuerdo, que están las estaba bien haciendo
0: belgas. no las terminó. Uh -huh,
1: pero están uh -huh. súper, súper buenas las imágenes. Entonces, lo que va a hacer es. Se pone la placa. Dentro de la base del cerebro. Y va creciendo a medida de que se va. El Space Marine también va creciendo. La membrana. Eh, es un tipo de tejido neural de membrana que se va a entrelazar con la masa encefálica del Space Marine, o sea, con el cerebro. Uh -huh. Y después de algunas sesiones de quimioterapia, de entrenamiento de, y también hipnoterapia, las artes aprenden a entrar en un estado de animación suspendida conscientemente.
0: ¿Pero dijiste quimioterapia?
1: Sí, quimioterapia. Ok. O sea, digamos se le implantan medicamentos quimioterapia es simplemente un fármaco
0: ah ok ok y no? <risa> yo sí. dije y le enverga y les da cáncer no bueno ya sí les da
1: cáncer no te na, quedan
2: na, calvos no, no. ahí es donde se hacen calvos Me les puede dar la pinta pero
1: sí de hecho o sea lo más probable es que sí <risa> pero pero lo que lo importante de esto es que el, el astartes ya puede permanecer como en un coma en un coma autoinfligido uh
4: -huh.
1: en el caso de que sea autoinfligido porque él lo decide y digamos está en una situación donde no puede donde tiene que pasar como por muerto Entonces puede activar el, 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 el La membrana SUS Y esto lo mantiene En un, en un estado basal de sus funciones Entonces él manti se mantiene Con las funciones más básicas de vivo uh -huh. Respiración,
4: movimientos digestivos
1: Como una persona en coma literalmente Un estado vegetal uh -huh. Pero parece muerto para los demás eh, En el caso de que reciba un trauma Súper gigantesco No sé, se le vuele literalmente Un pedazo del, de la mitad del Digamos, lo corta un demonio del caos en, a la mitad, ¿no? Al Space Marine. Inconscientemente en estas situaciones, el no, la membrana su se va a activar. Si el daño ya es muy grande y no se puede salvar, pues el Space Marine va a perecer y va a morir, ¿no? Tarde o temprano. Pero si todavía hay cierta forma de que el coma eh, pueda hacer que el Space Marine sobreviva, lo va a mantener como en esta hibernación, en este coma, hasta que se le vuelve a encontrar. Eh, y en ese caso simplemente se le puede volver a... A despertar solo con una con una terapia especial que solo los miembros del capítulo pueden realizar Y los apotecarios O sea, él, él no puede despertar del coma voluntariamente Lo tienen que despertar a fuerzas
0: Oye, y también para, eh, sea, para pedos de psychers también es muy útil, ¿eh?
1: Sí, uh -huh. porque, pues, fácilmente...
0: Puedes tener tus eh, viajes astrales mamalones, puedes... ajá
1: Ajá, aunque sí necesitas, No, pues, ¿qué crees? A las cinco me voy a meter a un viaje... <risa> sí,
0: sí, mejor. avisa a eh, Me
1: despierto. Le dices al apotecario que me despierte como a las 8 ya. <risa>
0: sí, sí.
1: <risa> eh, y, pues, ahí puedes sobrevivir bastantes años. O sea, incluso con heridas que, pues, para otro cualquier okay. humano sean fatales.
0: Pues, Gilliman, ¿no? <risa> Pero...
1: De hecho, Gilliman y, de hecho, los primarcas tienen otros órganos todavía mucho más complejos.
4: Uh -huh. Creo sí. que tenían
1: otros extra, aparte de los que estamos hablando de aquí. Entonces, todavía... Más, dice, el periodo más largo de animación suspendida uh -huh. Que ha sido Con reanimación con
4: éxito Ha uh -huh. sido de
1: 567 años Por el hermano Silas R Holy Los Ángeles shit. Los, shit.
4: Uh -huh.
1: O sea, estuvo desde el 321 Del milenio 37 hasta el 500, Hasta el 800, hasta el 900 Y algo del milenio 37 En la animación suspendida
4: Ok <risa> Ajá. o sea
1: para que se entienda ¿no? de lo que puede lograr el, el Qué membrano azul. buen
2: domingo de flojera dijo ese <risa> sí.
1: cabrón ese güey sí le valió los deberes del capítulo pero bueno luego el siguiente es la melan el melanocroma melanocrom en inglés uh -huh. que es un órgano como esférico bueno semisférico es como la mitad de una esfera que uh -huh. es negrito uh -huh. y se coloca en en el pecho del arriba del esternón del Space Marine Y va a comprobar los niveles y los tipos de radiación Que están bombardeando la piel O sea, si esto es Si digamos, está llegando mucha radiación A causa, no sé, de la estrella Del, del sistema estelar donde esté peleando el Space Marine Lo que va a hacer es que Va a activar a nivel de, le, de, la, de la piel A los melanocitos para que produzcan más melanina Y oscurezcan la piel En el caso de que se necesite Esto es reversible, esta forma la protege De la exposición a, la, a los rayos UV uh -huh. Y aparte también pues, de las propias mutaciones que pueden causar estos rayos UV, ¿no? El típico cáncer de, de piel que te puede dar.
0: Explicando completamente Entonces, los salamandras, ¿no?
1: Exacto, en los salamandras la mutación característica es que es como, digamos, una una membrana, una, un melanocromo eh, no funcionante, que lo mm. que hace es que permanentemente siempre está mandando la señal de que la, la, la piel se oscurezca. Entonces, aunque las tartes estén en cualquier lugar, incluso en un lugar donde no haya mucha luz solar, la piel va a permanecer de color negra. Y aparte los ojos rojos también, para proteger la, la retina y todo, todo lo que tenga que ver con el sistema del ojo. Y Yo eso es lo que le dio el característico a los, a los, estos, a los negros de los. <ríe> a los huevos Huevos salamanders and shit.
2: Yo pensé que, que su problema, o bueno, que su. Que su particularidad genética era ser amables.
1: No, pues, son, ya tenemos... Son demasiado digamos, amables estamos... para el universo de 40K. <risa> ya tenemos dos particularidades genéticas. Entonces un Space Marine fácilmente se puede hacer prieto a voluntad. Ah, no. Pero...
4: No, sí, en cierta
1: forma sí. Porque... Uh -huh. Porque pues, o sea, no es que él quiera, pero pues lo está haciendo como sistema de defensa para que no le dé cáncer de piel, literalmente. Mm. Pero también hay otras mutaciones, como en el caso de los ángeles sangrientos, de la del cuervo, de la noche, que es lo contrario a los salamandras o sea, es una piel súper pálida. Ustedes ven a los astartes de esos capítulos y son súper pálidos, o, sea, uh
4: -huh.
1: o sea, como si no salieran al sol nunca. Uh -huh. Pero es porque ahí lo que no está es que es una glándula, un melanocromo hipofuncionante, que no está funcionando, entonces todo, generalmente Siempre están con ese tipo de piel Pálida, y aunque estén en una En un, una situación donde no haya mucha luz ultravioleta Esta piel no se va a adaptar Y va a seguir siendo blanca, entonces por lo general ellos necesitan Mucho más protección también a la hora De, de participar en estos Ambientes, ¿no? Para los alamandres no hay Tanto problema, porque permanentemente están Prietos, ¿no?
0: Sí. Negros Sí, 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 <risa>
1: entonces
0: sí, o sea, literalmente color los, carbón los, pues los tilos, Sí uh -huh. Sí uh -huh.
1: Y, o sea, y por eso los amos de la noche no salen, por si se llaman amos de la noche, ¿no? Porque pues, literalmente son güeyes, o sea, son uh -huh. los amos espaciales que no salen a la luz del día. Uh -huh. Y que se quedan todo el día en su, en su sótano haciendo poemas de Edgar Allan Poe o madres así.
0: Colgando al revés. Pero. Yeah. Uh
1: -huh. eh, y eso son, ese es el melanocromo. También es algo, es un órgano muy muy fácil uh -huh. de aprender. Y el nombre lo indica melano, cromo, melanina uh -huh. y cromo color. Uh -huh. Este, el riñón olítico. Ese es el siguiente implante, que es también Ajá. uno de los más interesantes. Es un tercer riñón. Uh -huh. Es un órgano marrón. Uh -huh. eh, tiene la forma incluso de un corazón, aunque es un riñón más que nada. Y que se lo coloca y en... Va el cerca abdomen. del
0: corazón, no va cerca de los riñones, ¿no?
1: Sí, de hecho, o sea, se supone que va en el abdomen, pero si ven bien los esquemas, está en realidad en el tórax. Está uh -huh. como al nivel más o menos detrás del estómago, uh -huh. a un lado del vaso. Uh -huh. Eh, entonces este eh, riñón actúa eh, No solo mejor el sistema circulatorio Porque el riñón el riñón Tiene muchas funciones en el sistema circulatorio uh -huh. O sea, no, el riñón quizás es de los órganos Que más funciones tienen además del hígado Y del pulmón O sea, no nada más es filtrar sangre y ya uh -huh. Pero eh, Lo que permite es que Además de que otros implantes funcionen de manera eficaz El riñón también filtra la sangre con una eficacia Y una velocidad mucho mejor Que la de los riñones normales que nosotros tenemos uh -huh. Eh, el corazón secundario y el riñón Y este riñón olítico Funcionan de manera conjunta y Ejecutan como, digamos, una desintoxicación Completa en el caso de que el marín quede eh, Inconsciente, de que Absorba una sustancia que no quería absorber De que incluso el preopnor, que es el estómago eh, Anterior, no funcione
4: uh -huh.
1: eh, Y lo que pasa es que literalmente El Space Marine Entra como en un estado de inconsciencia Temporal, que dura unos cuantos minutos Mientras su sangre circula a gran velocidad por el riñón, para que seas filtrada, a uh -huh. través de, ya luego a través de la orina, y muchas veces la orina se deposita literalmente en alguna parte de la armadura. Igual los desechos, o sea, la, la caca de los Space Marines uh -huh. se va directamente a un compartimiento de la armadura, uh -huh. para que pues no tenga que ir al, literalmente en el campo de batalla, ¿no? Pues cúbreme, voy a ir a echarme un tronco.
0: <risa> déjame, <risa> me, déjame me quito esto. Chuk, 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 o sea, no, es un desmadre. Voy.
1: Y eso le permite sobrevivir a venenos más potentes que incluso el pulmón terciario no puede no puede filtrar por sí solo. Eh, además de eso, hay ciertos capítulos que esto también les permite lo de que dijimos que no se pueden emborrachar, ni drogar, o entrar como en un estado de trance por sustancias, porque es tan rápido el riñón que en menos de, de, de lo que siente el Space Marine ya se lo filtró. Y además el Space Marine entra en inconsciencia, entonces tampoco puede sentir el efecto de, de la sustancia que está ingiriendo.
0: Si ven a, eh. si ven a lobos espaciales poniéndose pedos es porque ellos literalmente sí. están, es una chela especial, la cual es literalmente un veneno que te chinga ese riñón, bueno o te lo nulifica, sí, lo, lo apaga temporalmente. temporalmente la cerveza jenciana
2: es demasiado poderosa.
0: Sí, o sea, y te puedes empezar a pedar. Cualquier otra persona lo utilizaría para envenenar reyes o algo por el estilo. Ah, <risa>
4: Para
1: cualquier humano normal, pues eso sería Un veneno literal, entonces se moriría En segundos, pero para los lobos espaciales Es una planta que solo crece en Fenris Que tiene El poder uh -huh. para apagar temporalmente El riñón uh -huh. Entonces les permite entrar como en Pues en En, en borracheras eh, temporales uh -huh. Bueno, que esos güeyes mantienen sus borracheras Por, literalmente son vikingos espaciales Entonces
2: están días en peda ¿no?
0: Semanas uh -huh. Guadalupe <risa> sí. Reyes, eh
2: pero, pero básicamente que un, un latinoamericano promedio <risa> y está otra vez el humano
1: siempre consumiendo sustancias eh, bien ver que apagan ciertas funciones fisiológicas para que podamos disfrutar la peda
0: <risa> Exacto.
1: pero así somos uh -huh. pero bueno la siguiente es la neuroglotis que es eh, otro implante que se le coloca en el paladar blando Uh -huh. en la parte de, si tocan el paladar y el primer parte del paladar es como duro y la parte de atrás es blando donde si tocan más de la de cuenta se van a dar náusea uh -huh. pero se implantan en el fondo de la boca también se puede implantar en la fosa nasal en la parte de arriba de la fosa nasal y a partir de eh, con el aroma ya sea con el aroma o con la sensación del gusto el space marine puede detectar si hay un veneno un veneno ya sea natural químico incluso olores de algunas criaturas de algunos animales de algunos seres algunos enemigos, simplemente con el con, con, con olerlo o con saborearlo. Entonces el marín es capaz de rastrear el objetivo por el sabor. También es capaz de evitar comer esa toxina que está a punto de comer. Y como ya dijo Kench, también la, la lengua actúa como un sistema de defensa principal. Entonces ya tenemos como cuatro sistemas de defensa. Tenemos a la neuroglotis. Digo, tenemos a la lengua principal, no la lengua normal. Luego tenemos esta neuroglotis, luego tenemos al propio preopnor... Al propio pulmón, al propio riñón secundario, entonces, ya, o sea, sistemas de defensa para toxinas al Space Marine le sobran.
4: Uh -huh.
1: Entonces, el, la neuroglotis, no hay mucho que decir de ella. Ok. Entonces es un órgano simple. Uh
0: -huh. Simplemente es eso. A la mucranoid. Los últimos,
1: los a muc últimos tres, ah uh -huh. no cuatro de hecho, a la que son la mucranoide... Ajá. Uh -huh. O la mucranoide la glándula de Betcher, las glándulas progenoides y el caparazón negro eh, La mucranoide se coloca es el 16 y se coloca en el intestino grueso eh, principalmente en el colon transverso entonces las absorbe el colon directamente y lo que hace es que esas secreciones lo que van a hacer es una modificación de las glándulas sudoríparas a nivel de todo el cuerpo eh, que mediante quimioterapia es activada y a partir de esto, el, el Space Marine puede sudar una sustancia que es como, un en vez de sudar, pues sudor, uh -huh. porque la redundancia, lo que va a hacer es sudar esta sustancia, que es una sustancia aceitosa, grasosa, uh -huh. naturaleza lipídica, que aparte es esterilizante, o sea que, de por sí ya el sebo que producimos de cierta manera, en cierta parte es esterilizante, pero también actúa como barrera contra las bacterias de la piel, pero esto aparte mata las bacterias que cubren totalmente la piel.
0: Y los que no se bañan a huevo, lo sabía. Los
2: otakus son seres superiores.
0: Pero a la
1: larga, pues ese sebo se te acumula y les da acné. Sí. O apestan a, a
4: culo. Sí. Sí, porque los
1: otakus esto, la, ya no son, son seres superiores. Pero sí. Entonces este sudor nuevo, este sudor que produce el mucranoide, lo que va a causar es que... Va a aislar la temperatura de la piel, actúa como sella, digamos, sella toda la piel del cuerpo y también sella ciertas partes de las cavidades interiores, de la boca, por ejemplo, de la nariz, de los oídos, eh, de otras partes del cuerpo, para que si el marín es, eh, por ejemplo, está dentro de una nave y la nave explota y salen al espacio... Uh -huh digamos, no traía armadura completa, a lo mejor se le olvidó el casco.
0: Aquí, lo que hace
1: la... Uh -huh. Ajá, <risa> sí,
0: ese que...
1: uh -huh. lo, lo vamos a hablar en Calt, uh -huh. que es un momento bastante raro de Gilliman, así literalmente flotando en el espacio. Uh -huh. <risa> pero...
0: <risa> y este... dijo, ja, me vale ver.
1: <risa> sí, o sea, ese eh, ya puedo, eh? pero... Uh -huh. Este... Lo va a aislar de la temperatura... Pues super fría del espacio, aparte lo va a aislar también de la gravedad cero, uh -huh. entonces en situaciones muy diferentes donde la temperatura se tenga que mantener constante, ya sea un planeta muy frío o un sistema muy caliente o algo así, eh, pues este sudor va a aislar el cuerpo totalmente del Space Marine, le va a permitir también trabajar en zona cero, uh -huh. porque o sea, la mayoría de la armadura tiende a aislar el cuerpo del Space Marine del vacío, ¿no? del espacio pero si llegara a ver alguno de, no, se me olvidó el casco, un guante, ¿no? Pues ya con ese sudor que expelen las glándulas mucranoides, simplemente esto puede aislar al Space Marine del vacío, de las temperaturas supercalientes, aparte de matar a las bacterias o cualquier sustancia biológica activa que esté en, el, en la piel. Me, entonces, me, per me perturba
0: de un poco de que por ahí hay en, en algún, no sé, en Tumblr o algo por el estilo, hay una historia de un Space Marine y esa aceitosidad tiene algo que ver en esa historia, pero pues bueno. <risa> <risa> por Gracias. eso también
1: es como esos típicos Space Marine que los ven cuando los ven con sin armadura siempre están brillando como si se hubieran puesto aceite, como los fisicoculturistas.
2: Ándale, ándale. Entonces, pues, es algo natural, o sea. Bueno, o sea, podría ser es... peor. Podrían haber sido brillitos. ¡Ey!
0: Es muy importante. Ey.
1: Che, che señor limpio, güey. Así que les, hasta les brilla la
0: cara. <risa> ah, o sea, y todo. flexea, güey. Y el flexeo, güey. Muy importante el flexeo. Muy, muy importante. Flexea es lo más importante. Ajá. Bueno,
1: vamos con la siguiente que es la glándula de Becher. Uh
0: -huh.
1: eh, la glándula de Becher es el no el antepenúltimo implante el de la fase 17. Y básicamente son dos glándulas idénticas que se colocan en el labio inferior. A un lado de las glándulas eh, salivales sublinguales, o también se le pueden poner en el paladar uh -huh. de arriba, en el paladar duro. Eh, y lo que van a hacer es como una glándula salival. tenemos Bueno, de hecho, tenemos tres pares de glándulas salivales, las parótidas, las sublinguales y las submaxilares. Uh -huh. Pero estas actúan como un cuarto, pero este no produce una saliva normal. Produce una saliva corrosiva, que es literalmente un ácido, uh -huh. eh, que se, se, se sintetiza a partir del veneno que, por ejemplo, el preopnor, que es el estómago anterior, aisló. Entonces a través de esta, de esta glándula de Becher se escupe hacia el ambiente y pues literalmente es un ácido que quema, puede quemar desde metal, carne fácilmente. Si hay una sustancia que el Space Marine no pueda digerir completamente, primero le escupe el ácido para que medio se digiera y luego la puede consumir. Si digamos está dentro de una celda, pues fácilmente puede escupir el ácido y disolver el metal para así abrirse también paso. O digamos está debajo de un, de un grupo de escombros y no puede salir de una parte, también escupe. Con la propia glándula de Becher No se hace daño a sí mismo. Porque también la glándula mucranoide. Al aventar estas, esta, este sudor como aislante. No hace que el ácido pueda disolver las partes dentro de la boca. Entonces por eso tampoco el Space Marine se al escupir. Digamos se podría disolver la boca. Así mismo porque está la glándula mucranoide. Que está produciendo este sudor como aislante. Eh, con esto también puede llegar a un enemigo. Si se lo escupe a los ojos. Eh... Pero también lo importante de la glándula de Becher es que la glándula de Becher en ciertos capítulos de Space Marine está mutada, entonces no funciona. El más conocido son los puños imperiales. Este ras ya sabe de, sí. de sobra, que ellos no pueden escupir ácido. Entonces yo creo que hay bastantes Space Marines de los puños imperiales que pues, estaban en situaciones donde les tuvo que venir muy bien esa, esa glándula, pero pues ni modo, no, no Dorn. No creo. Fíjate, fíjate.
0: Oye, pero es, eso es lo cagado, ¿no? De que ya lo tienes súper amarrado, ya lo tienes aquí así de... ja, ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Tú qué verga? ¡Qué, qué, qué, qué chingados!
2: ¡Acaba de pasar! <risa> sí, es Hacen así. los ruidos de que van a escupir una flema o algo así, güey. Sí. No, pero fíjate, güey. ¿Ah? Hablamos de puños imperiales. El capítulo que tiene un compromiso con el dolor... No es como que en un momento vaya a decir con un, con un Eldar oscuro, y esto pasó, con el, el Eldar oscuro de ¡Ja! Te vamos a torturar por quién sabe cuánto tiempo hasta que no tengas manera de sobrevivir Y el, un puño imperial, ¿pudo haber utilizado la gándula de Berlecher Sí. ¿Qué es lo que hizo? Es un puño imperial Ajá Simplemente dijo, ¡Ah! Muy bien <risa> Y, y se pusieron a torturarlo de una manera tal, pero hablamos de un puño imperial. Cuando termina la tortura que le hacen, lo dan por muerto y ellos tampoco pueden entrar en el estado de como ah, sí, coma de, inducido. Uh -huh. suspendida, ¿Tampoco no También tienen la de Marcía. La membrana. Ans ansus, sí, la membrana ansus. Ansus. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Literalmente como buen puño imperial, como buen hijo de Dorn simplemente se arrancó las cadenas, empezó a golpear a todos los Zeldar oscuros que, que estaban en, en la nave, y literal, por sus huevotes salió de la nave, regresó a un lugar con o sea, donde había presencia del Imperio de la Humanidad, y lo, primero, lo primerito que hizo fue decir, ah, me la pasé bien. Y se fue con la Dead Watch para decir cómo es que los Zeldar Oscuros torturan y pasó un montón de información. Uh -huh. Hablamos de un hijo de Dor, no necesitan ese esa parte del coma inducido. Ellos son felices sufriendo.
0: Pero no se
1: excitan, está, nada, más, nada más está celoso de que no tienen glándulas, betcher. entonces
2: dan
0: no <risa> Como los poderosos sí. alamandras
1: o los poderosos mil hijos. Es que pero... imagínate,
0: escupes sin querer, de, destruyes un muro. No, hombre, ya, 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 ya valiste no, pito. No. no, no, no.
1: Escupes a tu amigo en la cara por accidente y valió madre.
0: Pero... Te la vas, ah, bueno, a, te la vas este... a jalar, le echas un escupitajo, te quedas sin pito. Excelente. Pero sí.
1: Pues vamos con el siguiente implante, que los dos los dos siguientes son los más importantes, yo creo, sí. y los dos más sí, sí, sí. este esenciales, porque son las glándulas progenoides, uh -huh. que son la, el implante número 18. son dos glándulas progenoides, una se implanta en el cuello y la otra dentro de la caja torácica, arriba, cerca del esternón. Bueno, de hecho abajo del, del apéndice jifoides de del esternón. Uh -huh. Si se tocan es el el hoyito que tienen entre los dos pectorales, vamos a ponerlo así, uh -huh donde se hunde como la caja torácica, pero ahí se pone la segunda. Estas glándulas son importantes porque simplemente significan el legado genético del Space Marine y de su primarca. ¿Por qué? Porque estas glándulas actúan como, digamos, una médula ósea. Vamos a ponerlo así porque la médula ósea tiene muchas células madre. Entonces, en estas glándulas se van replicando todas las células madre que tienen la información genética del primarca y así van manteniéndose hasta que van creciendo ...y por ejemplo... ...la del cuello se extrae a los 5 años de que se implantó... Uh
4: -huh.
1: ...y la del, la del pecho se, se quita a los 10 años... Uh -huh. ...si el marín llega a morir antes de esos 10 años... esos cinco años ...es deber de los apotecarios... Eh, ...extraer la glándula progenoide del Space Marine muerto... ...caído en batalla... ...para que se mantenga el legado genético de la legión... ...por eso siempre van a ver que los, los apotecarios... cuando oh, hay okay, marine, fácil. Cae,
0: vamos a ignorar la forma de, de esta... <risa> ...en serio... <risa> En serio lo vamos a ignorar. Ah, ¿sí? El hecho que parece un útero más nada, en serio. Ah, sí.
4: No lo había visto de esa forma.
1: Bueno. Sí, la de la del cuello más que nada. La otra parece hasta un testículo, la, la del. De
0: hecho parecen hasta testículos, o sea, si la ven bien, sí, o sea es un óvulo con testículo, o sea, es, es, o sea, tiene los dos. O sea, no necesitamos viejas, entonces tenemos uno que son los dos. Pero, pero yo sí de wow, en serio vamos a ignorar esto.
1: Sí, o sea, es que. Bueno, ustedes pueden verle en la imagen que le está poniendo Kenchi, de hecho. Uh -huh. Las progenoides. La oh, del cuello Dios, parece más un teniendo. útero y un ovario, y bueno, sigamos. Sí, sí parece un útero. Y la del, la del cuello, <ríe> la del pecho, sí parece un testículo, básicamente.
0: Sí.
1: Ahí no traen como otra cápsulita azul, que es la cápsula de Hancorx. Es donde traen adentro la, las células que se están replicando constantemente para pues, para mantener las células madre del ven, propio.
2: Ven del aquí propio lo que. ¿Ven aquí lo que Zero Pussy Dose the Motherfucker? ¿Ven aquí el efecto?
1: Pues es que en teoría si lo vemos, si sí es como un segundo testículo, un segundo ovario, porque en sí, pues son como, digamos, es en parte, pues, está replicando el legado genético del Space Marine, ¿no? O sea, es literalmente un espermatozoide o un óvulo. Entonces, literalmente está replicando esas células que van a generar otro Space Marine en el futuro, ¿no? Obviamente esto no es sexual, o sea, obviamente se les quita la glándula progenoide y todas esas células que se cosecharon de la glándula uh -huh. se utilizan para crear más órganos, para implantárselos a otro, a otro uh -huh. neófito. Exacto. Eh, obviamente no tiene nada que ver con sexo-sexo. Con Aquí uh -huh. lo, los, lo, de las glándulas progenoides. Pero actúan básicamente como lo sería una gónada, produciendo células que van a generar Ay, más
0: vida. Es que desde el principio, eso de que, bueno, eh, eh, quieres ser mi hijo, te voy a poner mi semilla. Eh, eh, sí. Es muy... eh. <risa> o sea, sí, está está muy, muy, muy... Y luego tú vas a tener una semilla que va a crecer dentro de ti y se la vas a poner a otro hombre. Es como que... Ah, o sea, sí tiene como que su referencia, pero pues es lo más heterosexual que puedes hacer de una... Reproducción sí. no sexual Digamos
1: Antrofilia Para todos los homofachos Que les guste eso pero
0: bueno Solamente este... si mide dos metros y medio sí. Es <ríe> válido sí. ¿eh?
1: Pero, pero sí, Por eso siempre ven a los apotecarios Cuando hay un Space Marine caído Como metiéndole una de las agujas gigantescas Que tienen en el guante, uh -huh. en el pecho o en el cuello Porque sí. están extrayendo la glándula Y la guardan y en el caso de que el apotecario muera y se pierdan las glándulas, pues es una pérdida importante para el capítulo porque pues, oh, esas okay. glándulas uh -huh. se ya no se pueden replicar. Obviamente hay otros Space Marine que te pueden dar más glándulas, pero sí. pues se está perdiendo cada vez más repositorio genético.
2: De hecho, Aunque, a, o sea, ahorita, ahorita que De hecho ahorita que acabemos esto, o sea, les voy a explicar el por qué los puños imperiales no tienen esas dos este dos fases. Ajá, okay. y, y es este debido a unos, a unos temas muy parecidos a los que acabas de hablar. Si quieres los digo ahorita o me espero.
1: Oh, sí, dílos de una vez porque pues, aprovechamos uh -huh. que es la glanda. Uh -huh. okay, que no idea.
2: Vamos con el se tema. se
1: Supone
2: que, que durante la guerra de la bestia uh -huh. pueden leer el libro de Yo soy masacre. Uh -huh. pues es muy bueno, muy bueno. Es el
1: libro ¿no? también <ríe> de toda la saga. Uh -huh.
2: de... Toda la saga de, de la bestia. Uh -huh. ¿Qué es lo que ocurre? La bestia lo que llega es este al sistema solar, los puños imperiales están estacionados en, en el sistema solar y pues básicamente se hace una masacre, una, una increíble masacre de puños imperiales y que es lo que hacen para, para tratar de rescatar el capítulo, ya que se pierden apotecarios, se pierden un montón de, de aspectos importantes, casi casi pierden, la, pierden terra, casi casi pierden eh, la falange en batallas y el número de puños imperiales se ve reducido a, a mínimos. Si antes eran mil, entonces ahora son eh, 150, no por poner un ejemplo. O sea, muy pocos sobreviven a este conflicto de, de la guerra de la bestia. Y lo que hacen es buscar eh, capítulos sucesores de los puños imperiales para que les compartan la, eh, bueno, la ginsid, la sí, semilla aquí. genética, a eh, el capítulo origen. Pero como son capítulos sucesores Estas semillas genéticas ya tienen sus propias mutaciones Y tienen sus propios aspectos ya más este, orgánicos Para la, los capítulos sucesores eh, Esto es lo que genera que eh, se pierdan estas dos este, Se pierda la, la membrana ANSUS Y la glándula de Belcher Porque básicamente estás haciendo un mestizaje increíble De, de lo que ya fue y lo que sigue siendo y lo que va a ser. Mm. No, no sé si, no sé cómo sí, sí, explicarlo sí. bien. No, pues así. Pero, <risa> pero es básicamente un súper mestizaje uh -huh. a tal grado de que se pierden estas dos, estos dos aspectos y pues, no sé, ah, quizás sea un cósmica pequeño cósmica guiño, ah. <risa> quizás ah. sea un pequeño guiño de Games Workshop sobre algunas cosas que, que podemos platicar luego. <risa> <risa> El mestizaje, a lo mejor no sé lo mejor que exista.
1: No le digan así porque si no van a llegar los fans de Vasconcelos. Y... Oh, Dios, no. Pero bueno, eso sí es de importante las progenoides porque, pues como dice, este, si la mutación, como dice Ra, si la mutación se da en la glándula progenoide, pues esa glándula progenoide se va a seguir cosechando y se van a producir más glándulas progenoides a partir de esa. Uh -huh. Entonces esa mutación al tiempo... Pues en algún futuro se va a perpetuar dentro de ese capítulo, como lo que le sucedió a los puños imperiales. Y que era tanto, de tanta señal genética de diferentes capítulos. Que aunque eran puños imperiales descendientes de ellos. Pues a la larga cada uno tenía y peleaba en diferentes lados y contra diferentes enemigos. Entonces, también estaba presionada por las. las la, por el ambiente. para tener esas propias mutaciones. y generar en el capítulo padre. Pues esta ese desmadre genético que ahorita tienen los puños imperiales que no es tan vistoso como el de otras legiones, como los ángeles sangrientos como los lobos, como las salamandras pero pues aún así, uh -huh. también tienen sus problemas genéticos, que quizá la más pura sea la de los, la de Robot Gilliman,
4: porque pues ¿Eh? este, ya sabemos
1: que, sabemos que este Poster Boys eh, Game Workshop, pero pues eh. <risa> pero esas son las grandes progenoides <risa> Y vamos con el último órgano, que es el caparazón negro.
0: Pero para los que digan, bueno, ya pasaron por tanto, seguramente no se mueren después de esto. Este es el, este es de los más letales que hay.
1: Sí, este es el que sí. A lo mejor so sobrevivió a todos los demás sin problemas, pero la, el caparazón negro nada oh. más del concepto ya es, es, difícil de, es difícil de sobrevivir. ¿Por qué? Porque el caparazón negro, como el nombre lo indica... Va a ser como un tipo de armadura hecha a partir de un plástico de color negro uh -huh. que crece en tanques de cultivo. Uh -huh. eh, se van a implantar, se va a cortar ese, esa placa negra, que es como una mezcla entre plástico, ceramita, eh, material biológico, o sea, es muchas cosas. Uh -huh. Pero se va a cortar y se van a implantar en diferentes partes del torso y del abdomen. Uh -huh. Bueno, de todo del torso, en general, tórax y abdomen. Eh, aunque también crece hacia, lo, hacia los miembros uh -huh. y hacia la cabeza, pero más que nada en esas zonas. Entonces lo que van a hacer las placas es ir creciendo paulatinamente. En unas pocas horas el tejido se va a expandir completamente y se va a endurecer exterior. En el exterior va debajo de la piel. Entonces el uh -huh. va sintiendo completamente cómo va creciendo el tejido de ese negro que le implantaron. Uh -huh. Y va a ir creciendo hasta que básicamente te quede como un... Como una placa de... Como si fuera un chaleco antibalas debajo de la piel.
4: Uh -huh.
1: Si lo ven así. De hecho, en sí. la imagen viene muy bien. La uh -huh. forma en que está el... Literalmente parece un chaleco que se cubre el torso completamente y la espalda y el abdomen. Uh -huh. Incluso se amolda los propios músculos porque va debajo de la piel. Uh -huh. Entonces va creciendo y se aísla completamente de... Se aísla completamente hacia todo el torso. Y de a partir de ahí se va a conectar hacia el sistema nervioso.
4: Oh.
1: Final y al oh. cerebro, obviamente. Ah. Oh, yeah. De esta forma, el, la, el, el caparazón negro se va a, ¿cómo se dice? Mm, se va a madurar por completo, se van a mm. conectar hacia el cerebro con sensores neurales y estos enchufes, va a tener unos ciertos enchufes en la superficie, que por eso si ven a los Space Marines sin armadura, de hecho tienen como, se les ve la piel, pero aparte se le ven como si tuvieran como, ¿cómo decirlo? Como si tuvieran como interruptores dentro de la piel, arriba de la piel. O si fueran como el tanque, el uh -huh. tanque de un carro, donde le metes la gasolina. Pero porque esas, esos, esos literalmente botones se conectan a la armadura del Space Marine. Entonces, ya no solo es una armadura que pues la lleve y la maneje con su fuerza de sus músculos, ¿no? Exacto. Sino incluso la armadura se conecta completamente al caparazón negro. O el caparazón negro se conecta completamente a la médula espinal y al cerebro. Y entonces la armadura pasa a ser una parte integral del, del. Del Space Marine, es como si el Space Marine pudiera sentir la armadura como una segunda piel, literalmente.
0: O sea, es como... Por eso son tan buenas las... Es como tantas. un refuerzo uh -huh. en la parte más importante, pero no te chinga la movilidad.
1: Sí, no te chinga la movilidad porque solo va en la parte del torso. Uh -huh. Aunque sí tiene como racimos que crecen hacia las extremidades, uh -huh. simplemente es para que sigan como conectándose hacia la armadura. Pues a los guanteletes, a las piernas de la armadura, a las botas, al casco... Pero por eso un Space Marine maneja la, la armadura tan con tanta gracia, uh -huh. o sea, por ejemplo, vean el corto de Astartes y se ve cómo se manejan fluidamente con la armadura, uh -huh. cuando tú creías que una de esas armaduras, pues al ser de ese tamaño y al tener esa, esas dimensiones, pues haría que fuera literalmente un güey que no puede caminar a más de, no sé, 10 kilómetros por hora, pero o sea, hasta pueden correr fácilmente hasta 100 con la armadura, sí. porque la armadura pasa hasta una parte de su cuerpo.
0: No, tienen, eh, no corren, sino tienen este como sistema de saltitos, o sea, como que van, empiezan como que, haz de cuenta que tú estabas eh, cuando eras chiquito y empezabas a saltar en vez de correr, y como pero haz de cuenta que agarras un ritmo bestial y terminas, no sé, cruzando desiertos en una hora, o sea, es como que es como, oh, por Dios. Pero sí, y aparte de todo eso, la, la frase que siempre utilizan de que nada tan pesado debería ser tan rápido. O sea, eso siempre cuando ven un Space Marine corriente es como, ¡qué verga! O sea, eso no es posible.
1: Uh -huh. Y o sea, y el Caparazón Negro es lo que permite principalmente que pues, logre eso. Porque además el Caparazón Negro también le permite conectarse fácilmente a otras máquinas. Desde uh -huh. los tanques, desde Thunderhawks, que son las naves de desembarco, entre muchas otras cosas. Entonces también sirve como un link... Ya entre el sistema nervioso, la armadura y el vehículo que por ejemplo maneje. Entonces por eso también incluso cuando manejan un vehículo los Space Marines Pueden sentir como que el vehículo es parte de su cuerpo en cierta manera Es una extensión de, de su cuerpo Porque literalmente ejemplo, es como si, si levantaras tu dedo eh, tu o tu músculo Los Dreadnoughts también Porque aparte ya de por sí ya se conectó completamente el Space Marine al, al Dragnaut y está obviamente internado ahí, no puede moverse. Entonces, pues qué mejor que un cuerpo secundario que, que te permita moverse. Y eso es gracias al caparazón negro. Y como dijimos, este es el implante que quizá más muerte se cobra. Sí. Porque no solo tiene que adaptarse al cuerpo. En el en calzos incluso puede destruir los órganos internos cuando crece. Digamos, crece de más. Eh, puede destruir los órganos internos. Eh, ...a su vez también forma una segunda placa... ...que de por sí si ya era difícil operar a un Space Marine... ...pues ahora va a ser un poco más difícil... ...porque esté este caparazón negro... ...que aunque es como un plástico... Uh -huh. ...pues todavía es duro, o sea, es duro... O sea, ...o sea, literalmente un caparazón como el nombre lo indica...
0: ...y por eso la Entonces, mayoría pues, de las veces un Astartes opera... ...a otros Astartes...
1: <risa> uh -huh. sí o sea, un apotecario solo puede... aunque ...un apotecario esté literalmente... Eh, eh, ...entrenado para incluso operar a cualquier Space Marine... ...a cualquier humano... Pues sí tiene sus limitaciones, porque uh -huh. eh, no esté con, con el Space Marine, con la tecnología que es para crear unas tartes, todavía es mucho más difícil que, obviamente, operar a un humano normal.
4: Uh -huh. Entonces uh -huh. si
1: sí, tiene que, obviamente, un, un médico del imperio normal, o no un médico de base, un médico militar de la guardia, por ejemplo, no podría operar a un Space Marine, por más que quisiera. O a lo mejor operarle o hacerle curaciones en lo más básico, Exacto. pero hasta ahí. Uh -huh. O sea, obviamente a fuerzas es un apotecario.
4: Uh -huh. Así y esos
1: son todos los implantes los marines espaciales primaris tienen otros tres implantes uh -huh. que esos vamos a hablar cuando hablemos de los primaris como tal
0: uh -huh. eh, y les digo pero porque y los... les explicamos por qué los odia tanto a la gente
1: sí, o sea, pero uh -huh. o sea, son otros tres órganos simplemente, o sea, es los tendones bo bobina uh -huh. que básicamente son tendones hechos de acero, que oh, aumentan la, la fuerza del músculo uh -huh. o sea, literalmente tendones que se vuelven de acero, uh -huh. el amplificador que es un que además de intensificar también estimula todavía más la viscopea y la y los módula entonces mm, por eso los space marines todavía son más altos uh -huh. que, que, el propio, que los propios space Marines pues, de primera generación uh -huh. y el horno de Belisarius por Belisarius Cole, uh -huh. el revitalizador también le dicen que es un órgano que conecta ambos corazones y en momentos pues de estrés extremo eh, el cuerpo del guerrero pues es eh, o tiene un gran trauma <risa> se se es estimulado por diversas sustancias, más que nada adrenalina, noradrenalina, otras sustancias sintéticas que es un, literalmente un cóctel completo de sustancias estimulantes, hormonas, del crecimiento, insulina, el cortisol... Oye, esos
0: órganos me hacen sentir que Belisario sol no es un gran científico, sino un tuneador de Iztapalapa, así de... Sí. ¡No mames, güey! Y si le ponemos esto que una no sé qué y le ponemos nitrógeno ¿Quedará líquido... ¡Quedará mamalón! Sí, no más? ¡Quedará
1: mamalón!
0: <risa> okay, ya, ya tenemos
1: güeyes todavía más grandes, ¿no?
0: Idea man? para playera. Belisario Scol cholo. Oh, oh, oh. Hay
1: <risa> sí, no, araña ahí, pero bueno ese es, ese es el proceso de implantación Entonces simplemente para terminar ya todo esto
4: sí, ya. Uh -huh. Pues
1: muy pocos van a tener, Muy pocos van a sobrevivir a ese proceso O sea, a lo mejor la mayoría de los que Lograron pasar las pruebas, pues no van a sobrevivir A esto, aparte de eso es también El adoctrinamiento psicológico porque obviamente ya sabemos que para ser un autista espacial de 250, también es un adoctrinamiento psicológico muy cabrón. De por sí, sí. ya son autistas, de naturales a los astartes. pero todas las veces más autistas con este adoctrinamiento psicológico y espiritual,
0: uh -huh. pues...
1: Okay pues no, pues todavía ahí tienes al supersoldado ideal,
0: ¿no? No me acuerdo quién eh, era, pero hay un cap ah, hay un capítulo que literalmente hace que te posee un demonio y tú tienes que luchar contra ah, esa sí, posesión. No, eh, los eh, exorcistas, ¿no? Sí, man, creo, sí, creo, creo sí, de hecho, eh, altamente herético, por cierto, ¿qué pedo? porque los dejan hacer <risa> eso? Pero... Es la inquisición,
2: los seis son autónomos. Creo que son
1: de la fundación maldita, donde literalmente todos los capítulos que proceden de esa fundación como que están malditos de cierta forma. Y eso sea, lo
0: no, sí, o sea, pero, o sea, todo, o sea, depende de qué capítulo, o sea, obviamente se incluyen ciertas cosas, se quitan otras cosas, ya son especificaciones, pero para modo general, sí, entonces, eh, entonces, a ver, antes de que mande a despedir a fácil el programa, eh, ras eh, te encuentras en arroba podcast ras en Twitter, por cierto, puedes cambiar tu nombre, no sé si sabías eso, o sea, puedes sí, cambiar sí, el arroba. Sí, sí.
2: Sí, sí. Okay, bueno. o sea, de verdad, sí sé sí. bueno. De hecho, me lo propusieron Cuando entré a Twitter Y me gustó podcast ¿sí? Ah, bueno,
0: está bien A mí me pueden encontrar en Arroba Kench1611 en Twitter y en Telegram Ya decidí así de ¿Por qué tengo dos, güey? Si puedo tener dos que son lo mismo y ya me pueden contactar así En, en lo que sea Entonces arroba Kench1611 en Twitter y Telegram Y a Facio lo pueden encontrar en Facio-Aeternum En Twitter eh, Y oh. si quieren platicar con nosotros eh, Se pueden ir al grupo de Warhammer para en Telegram y ahí se pueden unir eh, Todavía oh. eh, Si preguntas de las 5 de 5, llevamos dos horas y media <ríe> Yo sí, creo sí, que sí, es, o sea, <ríe> sí. Hacemos de las siguiente semana hicimos,
1: hicimos un buen programa
0: 10 de 10 que hasta
1: parecía más programa parecía más programa de medicina que de Warhammer pero oye
0: pues qué excelente oye pues qué excelente tenerte aquí o sea como que quedaste perfecto para eso para exacto
2: tú serías un apotecario Sí. pues a huevo Anson.
0: Quieres
2: curar
1: ser autista y aparte ser médico no
0: y aparte curar pues de
1: 2 metros 50
0: no pero se imaginan
1: No. No me iría a un hospital de la Sierra de Chiapas para estar esté atendiendo pretitos allí y que te terminen linchando. Mejor.
2: Mejor. La uh, cruda realidad. Así Uno es. quisiera estar
1: así como los apotecarios, pero. Pues,
2: Así es, en méxico haciendo rezos para meter una aguja gigante de 30 centímetros en 30, una persona sí.
0: ay por cierto eh, me quería esperar que fuéramos tantitos más eh, en youtube y esto bueno en la semana pasada ya fuimos esos tantitos más pero youtube ah. literalmente me dijo ¿quieres streamear en youtube? por favor te damos trato preferencial yo bueno entonces, Te chuparé el pito <risa> Ajá, Entonces YouTube Básicamente nos dio pase libre para Streamear en YouTube, entonces de la siguiente Semana vamos a estar streamando en YouTube Y pues es muy cómodo porque pues Básicamente eh, empieza el stream Se termina el stream, ya está el video eh, Obviamente tendría que hacer un poquillo de trabajo Antes, pero es muy cómodo En ciertas maneras, y pues obviamente sí. Este podcast es muy YouTube friendly eh, más o menos <risa> A veces
2: Acabamos <risa> <risa> de dar un montón de referencias sobre que la, la mezcla, la, el mestizaje es peligroso. Eso es Games Workshop, güey.
0: Vamos... Eso es Games Workshop. Nosotros eh, nos sacamos de onda. Solamente con eso.
2: estamos relatando el lore.
0: ¿Qué onda, bro Games Workshop? ¿Qué onda? ¿Tienes, ¿Estás bien? Ah, no, pero. <risa> <risa> pero, entonces, esa sería la, la noticia. Entonces, ahí nos vamos a estar mudando todos los lunes a las 7. Y
2: fácil. Ahora sí. ¿Cómo terminamos? Una cosa, este? una cosa. Antes vamos de. Para... Antes de
0: chicos, a, ver, chicos.
2: a ver, primero sí. Raz y lo toma Ok, nada más quiero finalizar con una pequeña frase a ver. Mítica de todo el universo de 40K Para acabar este programa por mi parte Ellos serán ah, mis mejores guerreros Estos oh. hombres que se entregarán a mí Como arcilla los moldearé Y en el horno de las guerras los forjaré Su voluntad será de hierro y sus nervios de acero Con grandes armaduras los revestiré Con las más poderosas armas los armaré No les tocarán la plaga ni la enfermedad Ningún mal les afectará Tendrán tales tácticas y estrategias, máquinas, que ningún enemigo podrá superarlos en combate. Son mi bastión contra el terror. Son los defensores de la humanidad. Son mis marines espaciales y no conocerán el miedo. El emperador de la humanidad. Mira qué gang, porque así inicia el programa. Literalmente nice.
0: literalmente nice. el programa inició con esa frase entonces super gang. Es que es esa frase
1: es icónica ah. O sea, lo pueden ver que la frase Pero es literalmente lo, O sea, cuando dice nervios de acero Pues estamos literalmente Nervios Literal. <risa> de acero Pero, o por ejemplo Si también ven lo que sería Cómo se llama El implante Digo, nada no, más para finalizar eh, Una vez que ya se pusieron todos los implantes Este Space Marine ya está listo para pelear por el emperador obviamente va a servir como un scout, principalmente primero, y ya de ahí, conforme vaya haciéndose veterano, va a aumentar hasta ser unas tartes, pues ya unas tartes hecho y derecho, como cualquier astartes de, de las novelas que puedan leer por ahí pero lo último que queda decir también de, de esto es que eh, aunque los astartes en cierta manera dejan de ser humanos por,
4: por ponerse
1: estos implantes uh -huh. pues al final del día eh toda esa semilla genética que se, de que se extrae y que le da origen a estas tartes, pues procede del epítome de la humanidad, ¿no? de Quizá del ser más humano, que podamos decir. Entonces, en cierta manera, aunque dejan de ser humanos, pasan a ser el siguiente paso en la evolución del humano, ¿no? O sea, uh -huh. ya no es... Si por sí el emperador ya es la humanidad encarnada, pues el Space Marine es su principalmente paladín, su mensajero, el mensajero de la voluntad, y pues... En una para tierra los religiosos, su ángel. Ajá, para su ángel. En una tierra de terrores monstruosos, eh, de galaxias que incluso luchan para acabar con la propia humanidad, pues no hace falta más que crear propios monstruos, ¿no? Monstruos de la propia humanidad.
4: Básicamente. Pues qué mejor
1: que, que los astartes, ¿no? Uh -huh. Y esos son eh, estos grandes seres de 2 metros 30, 2 metros 40, que, que quizá muchas veces son medio... Pues sí, eso hace sí, mucho... Eh, repetitivo, pero es quizá Lo que más nos gusta de Warhammer, porque, o sea, Warhammer, ¿qué sería sin los Space Marines? Es el icono de la franquicia uh -huh. Entonces Simplemente nada más para terminar este Programa aquí, si quieren buscar más Pueden meterse a las a las páginas De la wiki, están muy buenas, de hecho Creación uh -huh. de un Space Marine Si van a Space Marine, pueden, en la parte de abajo Viene cómo se crean también Ya tenemos el hilo en Telegram, el lore Próximamente lo voy a subir a Facebook Para que también lo puedan leer ahí y lo compartan eh, ahí viene todo suplementamente explicado y suplementamente resumido, en texto todo lo que les dijimos ahorita, si les gusta leer eh, nada más como última recomendación hace una semana salió el trailer de Total War Warhammer 3, Ajá. si les interesa mucho Warhammer Fantasy como a mí personalmente, a mí sí me interesa mucho uh -huh. eh, que este programa obviamente no está diseñado para Warhammer Fantasy, pero en algún futuro le vamos a dedicar un, un programa que sea conmemorativo, claro que sí uh -huh. pero, si les gustan esos juegos de estrategia de Total War y les gusta Warhammer Fantasy, pues ya salió el nuevo tráiler, literalmente va a tener a las facciones de los cuatro dioses del caos, uh -huh. va a tener a la facción a la facción de Kislev, que básicamente es la Rusia como una mezcla entre Rusia, Polonia, Hungría de, de Warhammer Fantasy, uh -huh. literalmente con caballería de osos polares y madres así. Uh -huh. <risa> y aparte que creo que va podría tener...
0: haber hecho algo así, Narnia soviético.
1: Narnia sovi <risa> Porque su reina literalmente es Frozen en esteroides
0: Ah, se cuenta Pero
1: pero Y aparte va a tener una siguiente Creo que es una, una facción que ya está confirmada Que es Katai, que es básicamente la china de Warhammer Fantasy Sí Entonces, el trailer está muy bueno, véanlo eh, Sigan a los canales de Warhammer Fantasy Los canales de Total War eh, Son muy buenos Y pues uh -huh. si algún día nos vemos en ese juego Pues ahí los veremos jugando
0: Ajá uh -huh
1: nada más tengo que comprarme una compu que aguante el juego porque,
0: pues, <risa> está, está mamalón, ¿eh? se ve que va esa,
1: pesadito. Madre, esa sí. madre la va a tener que correr una computadora de la NASA si no la va a correr <risa> pero, pero pues ahí nos veremos entonces gente, sin nada más que decir les decimos eh, que nos pueden encontrar en todos los demás lugares eh, que pueden encontrar en Anchor, ya sea Evox, ya sea Spotify, ya sea Apple Podcasts, uh -huh. todos los demás podcasts desconocidos, uh -huh. YouTube, donde ha tenido un crecimiento muy grande. ¿Sí? Creo que uh -huh. es de los que más ha tenido crecimiento últimamente. Es uh -huh. que mucha gente se le facilita, no sé, más ver YouTube que sí. los propios apps de podcast. Uh -huh. eh, y además si pueden verte incluso las imágenes que ponemos en el overlay, si les interesa también ver eso. Uh -huh. eh, suscríbanse a todos los canales que recomendamos. Suscríbanse a todos los canales de la red de la network de Radio Marrano los programas que hace Kench casi diario no bueno, sé sí, diario de hecho, toda la semana uh -huh. entonces, sin nada más que decir les deseamos salud y victoria y que el emperador los acompañe